0: 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Soy Donalistas esta semana. Por supuesto, algunas cosillas de qué hablar. Hacer un resumencillo del State of Play otra vez. Y pues de algunas otras cosas. Más bien las noticias que están como loquitas saliendo el fin de semana. Creo que nunca he visto eh, tantos guerreros de consolas morir tan rápido. <risa> Yo me alegro, men.
1: No les he oído en... Y... Creo que, creo que llevan 10 días callados. Bueno, a mí no me salen, la verdad. Entonces, gracias, tío Phil.
0: Te adoro. Te adoro. Están mandando unos, buena, unos buenos momardos que me estoy cagando de risa ahí. Eh, con el el tío Phil como que se ha comprado esto que tengo aquí atrás, estas lucecitas del, del PlayStation.
1: Ah, sí, está bueno. Sí.
0: <risa> <risa> Taco Bellísimo. aquí con la camiseta de PlayStation. <risa> sí. y <atrás> con el... <risa> El de bueno, Tío Phil. Uh,
1: bueno, Tío Phil, te adoro, Tío Phil.
0: <risa> Maldito Tío Phil, arruinaste Exoc
1: O sea, pero bueno, mira el lado positivo. O sea, Microsoft dijo: Sony no hace nada para revivir a su mascota. Vamos a hacerlo nosotros.
0: <risa> Directamente.
1: Vamos a revivir a Crash, dale nuevos juegos a Crash en PlayStation. Gracias. <risa>
0: o sea multi no tenían que ser eso te equivocaste perro miraste mal en la curva no no está bien
1: o sea él está yendo donde va el dinero o sea, o sea nuevamente la gente soñaba que Microsoft iba a gastar 69 mil millones de
0: dólares y, y no esperar recuperar nada de... <risa> Ay, Dios. Ya vamos a entrar en detalle, pero empecemos como siempre esta semana con los Metacritic Porque esta semana salieron otros juegos,
1: uh. juegazos
0: muy buenos para algunos Y otros pues un poco malardos, ya vamos a hablar poco a poco de eso Persona 3 Reload salió esta semana, pues es el mayor lanzamiento de Atlus jamás realizado en Steam Con más de 45 mil jugadores simultáneos tiene un 88 en Metacritic y, pues, bueno, tiene 89 empecé PC, le ha ido un poquito mejor. Ah, Sin sí. embargo, pues, está en Game Pass, ¿no? Si tienen Game Pass lo pueden probar y darle una, una vueltita. Está ver qué en el
1: Game Pass. Vi que tiene el mejor debut de un Persona desde el 5 algo así. Sí. está Bien, bien, la verdad. Bueno, Sega inició con todo este año. Con el Like a Dragon, Persona, el trailer de Sonic, mm, sí. on Fire
0: y faltan los juegos que ya confirmaron ¿No? Los Shinobi Crazy claro, Taxi
1: Están uh, sí, on fire
0: Sega Está On fire, on fire, on fire Bien les va a ir, espero que les vaya muy bien Que mejoren las cosas por allá con Sega Pero también esta semana salió El juego favorito de Ken, Por supuesto si han visto las redes sociales Suicide Squad Kill The Justice League tiene un 62 En Metacritic agregado Pues eso en Playstation 5 En PC tiene un 70% y la verdad es que he visto una oleada tremenda de hate que no he visto casi que desde que salió de Last of Us Part 2. Eh, esta quizás se lo gana un poco más a pulso por varias aristas, ¿no? Primero que nada, por ser juego como servicio. Segundo, porque la historia, la gente se comenzó a enterar de lo que está pasando y pues es una despedida muy infame a lo que fueran los juegos de Arkham. Que comparto un poco ese sentimiento, pero también creo yo un poquito, quiero ser abogado del diablo en el sentido de que como no lo he jugado, no puedo opinar al 100% de decir, uy, este juego está malo, pero pues la historia sí está un poco trucha, ¿no? En todo caso. Uh, muchas incoherencias, dice la gente, pero ¿tú que estás más metido? Pues es un juego de DC después de todo, maldito DC arruinó DC. Está, ¿Qué está pasando, Ken? Bueno, eh, antes de que la gente diga que solo por el tema de
1: Arkham le tiro pestes a este juego. Yo llevo diciendo más de un año que no me interesaba este juego en lo más mínimo porque el gameplay se veía malo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ya. Ahí, ahí sí no me van a dejar mentir. Uh -huh. Yo desde antes decía el juego no veo nada que me llame la atención de este juego. Se ve genérico, se ve simplón, etcétera. Y eso terminó siendo. Ahora, a nivel, sí, le empecé a tirar más hate. O sea, si la historia fuera ni fun Funifa, lo hubiese olvidado, ¿no? Como fue con el Gotham Knight. Salió, no le presté atención y ya. Uh -huh. Esperé que baje 20, a 20 dólares y ahí lo compré. Eh, hubiese sido lo mismo acá si no hubiese sido porque. ¿Cómo chucha vas a hacer este el epílogo de la saga Arkham? Son imbéciles, lo compré. En fin,
0: eh, pudiendo hacer tierras alternativas. Bueno. Y ter termina siendo el Joker uno de la Tierra alternativa, hubieras hecho todo de la Tierra alternativa, ya, yeah, o sea... Y ya está,
1: no, no, es que no había necesidad, no había necesidad de conectar esto al Arcanverso, la única razón de conectar esto al Arcanverso, irónicamente ¿Qué? es para que venda.
0: Ah, sí, y porque estaba Rocksteady, ¿no? Pero eso no debió ser un stopper para decir, iniciamos de ser en otro planeta, ¿no? O en otra tierra.
1: O sea, pero es que... Yo, yo no entiendo la lógica de esto, de decir, a ver, queremos que el juego venda, vamos a conectar al, al arcanverso y, y de hecho en este juego nos vamos a cagar en Batman. Eh, vamos a hacer que Batman, de hecho, mate a Robin eh, antes de que el juego inicie, solo vemos ahí el antifaz de él y todo. ven bueno, en fin. Uh, un montón de cagadas a nivel de narrativo. No es, ahora, eso sí, el juego no es el, el, el bodrio absoluto, porque si he visto un poco de gameplay y he dicho, ok, ¿sabes qué? Cuando estén unos 20 o 15 dólares, capaz lo compro.
0: En Plus, y, Game Pass. Cuando
1: sea el Plus, hay capaz de jugar, ¿no? En el Game Pass, capaz de jugar. Se ve relativamente entretenido. Pero este juego me recordó, ¿sabes a cuál? A uh, Destiny. A otro juego de superhéroes que fracasó. Ah, Avengers. <risas> a Avengers. al Marvel Avengers. Igualito el gameplay, igual de genérico, igual de simplón, etc. Um, en fin. Eh. No no comentar mucho más, de hecho tiene peor calificación que el Marvel's Avengers el uh -huh. Marvel's Avengers vi que tenía 65 algo así entonces ahí se dan ahí se dan, ahí se dan ambos ¿Qué? juegos la...
0: pelea de inválidos
1: eh. pelea de inválidos, literalmente fue no um, es una pena la verdad eh, más que nada porque son 10 años a la basura para Rocksteady eh, un juego como servicio a estas alturas ya no tenía sentido y más allá de las opiniones, ¿no? Que tú dices, a mí no me gustó, a Fulano sí le gustó, a Perencejo le gustó menos, vi que el título en lo que más importa que los jugadores está yendo mal, porque en Steam tiene algo así actualmente como 12.000 jugadores sí. consecutivos, bajísimo. Para ser un juego que recién salió, después caerá, pues, ¿no? Y... No, pero este juego está... O sea, inclusive este juego debutó con la mitad de jugadores activos que tuvo Marvel's
0: Avengers. Justamente, es una noticia que tenía que apuntar. Marvel's oh, Avengers yeah. logró 29.916 jugadores de Steam durante su primer día, mientras que Suicide Squad tiene solo 13.459, o sea, ni siquiera llegó a 15.000, que la sería mitad. la mitad, más o menos, ¿no? Así es. Ah, sí, o es, sea... Es un
1: fracaso, es un fracaso.
0: Creo que ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Después de ver cómo se estrella Avengers, cómo puede seguir con ese proyecto. Debe haber sido desechado en el minuto que Avengers no cuajó, no logró acaparar una audiencia, no pudo establecer de que se podía mantener ese estilo, al menos. Pero yo incluso te argumentaría que Avengers tiene un puntito a favor que quizás es la diferencia en el score de tres puntos. Es que cada personaje tiene su... Su piquete, ¿no? Tiene su poder especial y tiene su eh, su forma de atacar, ¿no? Pues Hulk es gigantesco, este Iron mantiene la armadura y puede volar un poco. En cambio acá es como que todos disparan. Entonces todos están asentados por la misma mecánica, ¿no? Escuché un podcast donde hablaban y las impresiones donde decía que quizás otro de los problemas que tiene Kill the Justice League es que para hacer los mismos movimientos entre diferentes personajes... Son diferentes botones. Y yo me quedé, cuat ¿En serio? Es como que te diga, vas a hacer el Ultimate de Destiny. O sea, el, el golpe, el super, o como le quieran llamar. Eh, vas a hacer el poder de tu personaje. Pero con el Hunter se aplastan diferentes botones. Con el Titan, botones de acá. Y con el otro el Warlock, otro diferente. Entonces, como que, bro, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, este... <coughs> bueno, ya son esos temas de impresiones y todo así, pero no he jugado, así que tampoco puedo profundizar mucho más, pero sí me parece como que un gran eh, una gran equivocación aquí Rocksteady, yo creo que también los fundadores vieron venir todo el backlash que le iba a pegar con este juego, y por eso fueron casi que dos años antes, y dijeron sigan nomás muchachos, yo me voy a vera. Eh.
1: sigan perdiendo tu tiempo en su huevada, me voy nomás sí, totalmente eh en fin, ya crónica de una muerte anunciada. Era anticipadísimo que este juego se iba a estrellar. Se terminó estrellando. No, no hay mucho más que añadir, honestamente. Eh, solo esperar que no muera Rocksteady. Porque si yo bromeaba, decía, ¿no? El, el, el escuadrón suicida realmente fue Rocksteady, ¿no?
0: Sí, bueno, yo sí tengo dos noticias más que añadir. Porque justamente ni siquiera duró una hora estrenar el acceso anticipado. Porque tuvo que bajar los servicios del juego debido a que un mm. bug hizo que parecía que terminaras el juego. Apenas lo iniciaban, la gente iniciaba el perfil, como que recién se estaba logoneando en la cuenta y se les caía el servicio y con eso decía, usted ya terminó el juego. Y ¡pum! Tuvieron que apagar los servicios, arreglarse, demoraron creo que un día en todo eso. Y la gran compensación que quisieron hacer es que les dieron 20 dólares en la moneda del juego por pues esta tremenda cagada que tuvieron, ¿no? Y, y la última noticia es que, eh, por suerte, este juego no va a ser la última actuación de Kevin Conroy como Batman, ah, sí. porque Ingenia informa que va a aparecer en dos series animadas, el, uh, bueno, una película y en una serie animada, que es el Batman Kate Crusader de Bruce Tee, que pues chévere, por eso pues, logró grabar hasta el 2022, antes de que falleciera, y también Crisis on Infinite Earths, la tercera parte, que es la película animada en todo caso. Así que, pues, hay esperanza de que no sea, pues, el último rol eh, esta, este bodrio. Así que, pues, eh, puede ser que esté bien en algunos aspectos, pero, pues, de hacerle honor a Batman, eso creo que no, definitivamente pero... no lo hizo.
1: Obviamente la gente estaba agarrándose del tema de Kevin Conroy, como que él lo hubiera detestado. Él le pagaron un billete, él quedó feliz. ¿no? Claro. Él solo llegó, dijo sus líneas, le importa un comino si el juego es malo o bueno. A mí es difícil para un actor saber que el juego va a ser malo o bueno, ¿no? Eh, sí, sí. Pero a él no es al que le molesta, pues es a los fans a los, a los que les va a molestar, pues, ¿no? Eh, um, en fin, ya nada. De todas formas, sí, qué chévere que escucharemos a Kevin un par de veces más. Una voz icónica. Eh, no, esto suena macabro, pero... Ojalá con las inteligencias artificiales le, le podamos
0: volver a escuchar,
1: la verdad. Porque la voz de él es súper icónica, honestamente.
0: Y eh, me imagino que la serie, pues ahora tendrá que buscar medios, ¿no? Para ver si hacen una segunda temporada o algo por el estilo, pues no van a poder hacer todo lo que quizás hubieran querido por lo que pasó. Así que ahí puede salvar algo la IA. Y también, bueno, que respeten los derechos del de él, ¿no? De que igual reciba al menos su familiar, ¿no?
1: Claro, sí pues, sería. o sea, yo no tendría problema, por ejemplo, si algún rato o sea, en el caso de él, ¿no? Yo no tendría problema de, Ya, dale regalías a mis herederos, ¿no?
0: Claro. ¿Qué te pareció este eh, argumento que se generó en redes sociales de que comenzaron a atacar un poco a los desarrolladores? Porque eso ya me parece como que ya la gente se pasa por eso me recordó un poco a The Last of Us, porque estaban ahí sacando no hay, fotos no hay, no hay, del equipo.
1: No hay punto de comparación con The Last of Us, pero bueno, dale.
0: <ríe> pero me parece ahí lo de que le están atacando a los desarrolladores. Es que mira, es que es progre, es que acá hay una bandera, no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Entonces, o sea, ya el juego es malo, bro, ya. O sea, acepta, lo digo yo, no sé. Un, atacar por ahí creo que ya también cruza una línea que, que me, me parece muy cargosa, la verdad.
1: Sí, bueno, la gente se pone muy apasionada y quiere cortar cabezas y no sabe a quién echar la culpa. ¿Vos qué sabes? Que la persona con, qué sé yo, transgénero es la culpable de que el juego sea así. ¿Cómo sabes? No, o sea, ¿cómo, ¿Cómo sabes? Acá se toma la decisión de hacer el juego como servicio, sí. eh, etcétera, ¿no? O sea, por desgracia la gente se pone así muy apasionada. Eh... Y, y está mal porque enfoca su, su hate en personas que muchas veces son inocentes pero no tienen nada que ver como en el documental de, de The Last of Us ¿no? la actriz de Abby decía uh -huh. que le mandaban amenazas de muerte y todo porque detestaban el personaje y pues men, o sea sí, ya entiendo, no te gustó Abby pero ta, no seas pendejo cómo le vas a mandar amenazas de muerte a la actriz es un dibujo, bro, no jodas o sea, sí, es loco, o sea ya Cálmate, ¿no? Bájale dos rayitas, ¿no?
0: Sí, bueno, en fin. Qué gracia, ¿no? Lo peor de todo es que probablemente podrá haber gente gay, transgénero, de color y todos ahí trabajando, estrellas porno incluso trabajando. Y eso no tiene nada que ver con que unos ejecutivos blancos decidieron ahí coger ese, este, como que el género popular y meterlo ahí, tratar de trabarlo. O sea, eso no, no sé, no tiene ni pies ni cabeza venir a culpar a. La gente que está ahí como que en el día a día, no, no, me parece ridículo.
1: Claro, ¿no? o sea, ponte a pensar que detestas eh, el, la dirección del de que está llevando el Play 5 y en vez de quejarte con Jim Ryan, vas y te quejas con los que arman la consola, ¿no? Sí, nada, <ríe> <¿Qué veras? ríe> que lo más malo es, yo qué chucha te ver a mí, loco, ¿Ya? ¿Yo, yo qué hago, <ríe> Nada,
0: Claro, exactamente. En fin, es... Es un estado medio estúpido de, de, también de las redes sociales que permite que todo el mundo hable huevadas. Entonces, ya pues. ah. Continuando por acá, pues Grand Blue Fantasy Relink uh. es pues el, el spin-off RPG de la Grand Blue Fantasy. Mm, no me acuerdo exactamente el título, pero es un, era un juego de peleas, me parece, ¿no? Versus, creo que era. Y el Relink es el RPG y ha llegado a más de 114.000 jugadores simultáneos en Steam. El mayor número de jugadores registrados para toda la categoría JRPG en Steam. Con el primero siendo Monster Hunter World. El segundo Monster Hunter Rise. Y ha llegado este pues al tercer puesto. Y me ha sorprendido de que ha tenido tanto éxito después de todo. Porque el juego pues... Aunque sí tiene una exclusividad por ahí con PC5 en consola y todo. Eh, no creí que fuera a llegar a ese nivel. Hasta vencer a Persona. Que me parece que es un nombre un poquito más conocido. Y pues sorprendido la verdad eh, muy bien a, a Side Games que es el desarrollador de este juego por acá pues también salió Silent Hill so Short Message y tiene un 51 en Metacritic decían eh, Konami que esto se, se trataba de un proyecto experimental que bueno pues que lo soltaron así gratuitamente porque no se merecía ni un dólar la verdad pero la historia trata sobre cómo los jóvenes modernos se comunican en línea y a través del teléfono y sobre cómo lidiar con el abuso y el acoso en línea Kenk lo he jugado, la verdad es que es un normalito sin el nor, dos capítulos de Walking Simulator con cero sustos, como que ya perdimos la vía completamente de qué carajos es Silent Hill y el tercer capítulo es huir como lo quita en, de un enemigo en un laberinto y ya, o sea no hay realmente mayor pozo o algo que resolver, este no hay ningún reto ni nada, o sea tienes que Incluso si te matan, respawneas tan rápido y no hay mayor razón así. Sentí que por suerte esta huevada fue gratis, así más o menos me sentí. No sé si tú lograste probarlo, pero estaba gratuito. No. No, como buen fan de Silent Hill, me lo pasé por YouTube. Y ahí nomás. ¿Para qué más? La verdad es que ni siquiera.
1: ¿Para qué más? Es que ser fan de Silent Hill es eso, ¿no? Te ves a otras personas jugar y ya está.
0: Me dio risa que eh, cuando me lo descargué, yo esperaba ver como otros demos que he visto, ¿no? Como el demo, de por ejemplo, de Prince of Persia, me salía que 25 personas lo habían jugado. Entonces dije, sí, chévere, 25 personas de mis de mi am amistades, ¿no? De mis no. añadidos ahí en PCN. Y acá me salió que solo 5 lo habían bajado. Y yo dije, brother, pasó? ¿Qué pasó? Y los ratings pues estaba del 4 para abajo cuando yo lo bajé. Eso era el primer día, así. Entonces. Mmm, capaz ya ahorita está peor, ¿no? Pero la verdad es que no vale la pena los 16 GB o 12 GB, creo que era que pesaba. Eh, no, ahí definitivamente puedes ver tranquilamente un trailer de YouTube. La historia no es tan interesante. No le añade nada al lore en general. Quizás ahí hacen referencia. A Shattered Memories un poco, que eso me estaban comentando ahí en el chat de, de YouTube, pero mayor cosa, nada más.
1: Entonces, ¿no es el PT2 como la gente quería, no?
0: Tiene como que inspiraciones, pero no lo logra. O sea, no hay un susto, pues no hay nada que te siga como la brujita esa que había en el PT, ¿no? Es que tú te virabas y estaba allá atrás tuyo, ¿no? Era como que... <risa> Entonces, solo creo que tuve un mini susto y fue porque una puerta se cerró rápido, así como... Que, <risa> nada más, y yo fui water, fue guapo. y todo. <risa> y ahí el, el gran monstruo, pues, como que te sigue, ni siquiera es de uno de los monstruos de Silent Hill, no es Pyramid Head, no es ni siquiera la enfermera, nada, o sea... Entonces, ya, es un tema más... va más temático con la propia arte del juego, ¿no? Así que no... es Creo que si sí. vamos a hablar de que Silent Hill se debe hacer en spin-off, bro, métele un poquito más de salsa a esos spin off con otras referencias porque ni siquiera un easter egg o algo, no no sé, faltó algo ahí. En fin, pasemos y ahora sí empecemos con la programación regular y hablemos, por supuesto, de Nintendo. Ahora sí lo escuchaste, ¿no? Sí. Ah, ya. Pues resulta que se han compartido las primeras imágenes de la versión Orlando del Super Nintendo World. Las imágenes muestran la entrada al parque en el resort Universal Epic Universe. Dicen que Epic Universe constará de cinco mundos temáticos separados. Uno de los cuales es el Super Nintendo World. Y también va a estar el mágico mundo de Harry Potter, eh, que es el Ministerio de Magia, ¿no? Va a estar el mundo de cómo entrenar a tu dragón, que va a tener una isla de Berk, Celestial Park y Dark Universe... ¿Y qué, qué te parece que solo tres de estos cinco universos son buenos? Porque ni siquiera sé que chucha Celestial Park y Dark Universe no estaba muerto. Sí, Todas esas películas.
1: Me asombra que le hayan hecho un parque a Dark Universe. Pero, pero bueno, ok, interesante. No, no creo que alguna vez llegue a probar, o sea, a visitar esos lugares. Pero pues eh, suena bien. Lo único que puedo decir.
0: La única forma que vaya, Ken, que es que se gane un premio lo invite, o lo inviten. Es que, que algo. me inviten.
1: No hay, no hay otra forma, la verdad.
0: Por acá, pues, le preguntaron al director ejecutivo de Electronic Arts, el famoso pues Andrew Wilson, sobre el lanzamiento del nuevo hardware de Nintendo durante la conferencia telefónica de los resultados de los inversionistas. Y él dijo esto. Lo que yo diría es que en la medida en que las plataformas eh, van, a, van avanzando en estos últimos 20 años en CPU, GPU, memoria, duración de batería, resolución, esas, eh, esos avances que vamos teniendo pues, nos permite ofrecer una mayor inversión a nuestros jugadores, particularmente en nuestras franquicias más importantes, como FC, Madden, Apex, Battlefield. Dice que han sido generalmente muy buenas las nuevas consolas, la capacidad de nuestros jugadores para experimentar realmente nuestros juegos al más alto nivel generalmente nos ha funcionado muy bien. O sea, mayormente está feliz de que salga una nueva consola, pero no pudo comentar mayor cosa. Así que, next. También pues hay informes de que eh, le han dicho a los profesionales del entretenimiento japoneses que se abstengan de mencionar a Power en público o en <risa> redes sociales para evitar posibles reacciones negativas por parte de, de Pokémon Company. Tokyo Sports informa que una fuente en una agencia de talentos ha aconsejado a los talentos que no mencionen el juego en caso de que haya problemas. Le hemos dicho a nuestros talentos que no mencionen a Powerwall en redes sociales ni en público. Esto se hizo por consideración hacia el lado de Pokémon como agencia. Se tomó considerando futuras colaboraciones potenciales. Entonces, ¿en ¿qué, qué te parece que Pokémon Company es tan poderosa que... Ya ni siquiera te deja hablar Ni libre expresión decir.
1: Muy tarde, perro Ya el juego ha vendido como 10 millones No sé qué ya... sí. Olvídate, perro Ya es muy tarde, muy tarde Todo el mundo sabe que existe Tus intentos por destruirlo no.
0: Fueron inútiles
1: Fueron inútiles, la verdad
0: También fue por acá Gary Bowser El hacker de Nintendo que fue a prisión Ha dicho que cree que su sentencia tenía como objetivo Enviar un mensaje a otros posibles piratas informáticos habló con The Guardian, donde dijo que cree que su sentencia pues fue básicamente un ejemplo para los demás. Cuidado, no se metan con Nintendo. Así que, ¿qué te parece que está diciendo lo obvio el Gary Bowser a estas alturas cuando ya está? <ríe> le han de haber pagado un billetito para esta entrevista y por eso aceptó nomás.
1: No sé si le pagaron un billete, yo, yo creo que debe ser parte de la sentencia. ¿no? O sea, <ríe>
0: Ah, tienes que decir esto.
1: Tienes que decir esto, ¿no? Para desmotivar a otros hackers. Eh.
0: Bueno, Nintendo, grande también. Y continuando con Pokémon Company, volverá a publicar ampliamente la carta que se volvió súper rara de Pokémon. Eh, pues la carta de Pikachu con inspiraciones en Van Gogh, ¿no? Que usaba el sombrero de fieltro. Pues resulta que esto originalmente se entregaba gratuitamente cuando hacías una compra en el museo de Van Gogh. Y llegó a venderse en, en grandes cantidades en sitios de subastas por más de 600 dólares. Este precio bajó después de que comenzaron a, a proveer, este, a venderlo en línea en el centro Pokémon. Pero hasta el día de hoy se sigue vendiendo en 200 dólares. Así que ahora que va a ser más masivamente producida, esperan que los precios aún más se devalúen ¿no? de la carta. Pues... Sí, tú que eres el fan de las cartas, ya tienes la cartita de Pikachu.
1: <risa> A mí me gustan buenos juegos de mesa, de cartas.
0: <risa> este, bien. No, hater, hater, no le gusta Pokémon. O, o
1: Magic o Yu-Gi-Oh, pero Pokémon no. Este, bien.
0: Tú eres pana de, de, ¿cómo se llama? De Post Mon, que se compró la carta de 2 millones de dólares ahí.
1: Oh, el man se compró pues del el anillo único.
0: Mm. Sí.
1: Del Señor de los Anillos, ahí...
0: ¿Tan buena es sí, la no? carta o <risa> solo fue por boda, no? Es coleccionista.
1: No, pues es que Magic saca unas versiones limitadas con numeración. El 001 valía 2 millones. Post Mamón, como es obsesivo, bueno, también dos millones para el man pues claro. que el, es... como que vayas compres unas salchipapas.
0: <risa> también, pues... No se sabe si la compró en 2 millones, ¿no? Puede ser que haya sido 1 millón, 500, algo así, ¿no? Pues, el fan, como que pero, pero quería ya vendérsela. Pues,
1: no. Pero ya, pues igual. Igual es, igual es un billete, claro. Igual es sí. un billete, billetazo.
0: <risa> Pasemos y hablemos de. Por acá. Espérate. Vamos a PlayStation. Yes. Le,
1: leámosle a Carlo B, que donó. Léale. Carlobe eh, donó 20 mexicanos y decía: banda, compartan, los amo, muchachos. Entonces, bueno, si sí, compartan, den likes, eh, den like, porque estamos ya 300 personas y menos de 100 likes. Bueno, me sale eso a mí, ya voy a refrescar. Y luego dio 20 mexicanos más y dijo: vamos, métanle like, Ken Casex, los amo. Gracias, Carlobe, abrazotes para vos. Un
0: beso para Carlobe, vamos, ah, continuando. Sí, sí, está,
1: estamos más de 100, ¿no? Métanle
0: hasta llegar a unos 250 siquiera, mínimo 300. Vamos, vamos ahí. Vamos muchachos Pues resulta que, que Sony invierte en la startup africana de juegos Carry First Dice que nuestra esperanza es que podamos ayudar a Sony a ampliar el alcance de Playstation en la región Carry First tiene actualmente tres títulos originales en desarrollo Y el primero está previsto que se lance en 2024 Así que, chévere, pues, está apoyando a otras regiones también Pues creo que es un, debe ser una de las más ignoradas hasta ahora uh, Pues por ahí también... Están impulsando el medio este también, ¿no? Con, con los fondos ahí de, de Arabia, tratando de sacar <risa> juegos, y comprando a quien más puedan, como SNK y otros, pero ya eh, se están moviendo estas regiones también. Está chévere. Ahí. Qué god. Por acá, Sony y MLB han presentado MLB The Show 24. <risa> <¿Qué>? <risa> Vladimir Guerrero Jr., la estrella canadiense dominicana de los Toronto Blue Jays de 24 años Será la portada de la nueva entrega de este año Se lanza el 19 de marzo del 2024 Sería el tercer juego de la serie en salir en Switch Y el cuarto que se estrena con Game Pass Así que, muy bien, le está yendo bien al MLB Show que está siendo popular bueno, por ahí.
1: Está financiando el juego de PlayStation, buena, buena, buena Microsoft Oye, ¿y, ¿y este Vladimir es el mismo de Antes de Dormir?
0: Así es, exactamente sí, sí. el mismo Está bueno. Por acá el director de juego de Destiny 2 Anuncia que dejará Bungie próximamente Pues hizo un hilo en Twitter Joe Blackburn declaró que va a dejar la compañía en febrero Cuando realice la prueba de extremo a extremo De toda la nueva expansión de Destiny Que se llama The Final Shape Dice que este es un ritual que Bungie siempre realiza Implica varios días de pruebas de juegos internos consecutivas. También dijo de cara a este hito, pues he jugado cientos de horas de Final Shape y lo que el talento de primer nivel de Bungie ha creado se ha convertido en una de las cosas de las que estoy más orgulloso de haber trabajado a lo largo de mi carrera. Y pues el nuevo bueno, director va a ser Tyson Green, quien se unió a Bungie como enseñador de niveles en el juego de PC Myth 2 en 1999 y pasó a trabajar como enseñador para la mayoría de los juegos posteriores de Bungie roles claves que incluyen liderar el diseño multijugador en Halo 3. Eso está bueno. Mm -hmm. Y eh, pues también dirigió algunos Halo. También fue el líder de diseño en Destiny y Destiny 2. Así que... Que le vaya muy bien, ¿no? Después de todo, ha, ha habido algunos movimientos por ahí en Bungie. Ojalá... Pudieran regresar a las viejas glorias, pero pues... ¿Qué se puede hacer? Ya está, ¿no? Tienen que avanzar. Y acá... Confirmadísimos los juegos de PlayStation Plus de febrero. El Goti de Gotis, Stars El favorito de Kink fan desde la cuna, por supuesto. Roller Drum, Steel Rising, y también Spider-Man 2 va a tener un demo de dos horas para la gente de PlayStation Plus Premium. ¡Kink! ¿tienes el act activo el PlayStation Plus?
1: No. <risa> no. <risa> desde perder... hace más de un año no he tenido.
0: <risa> Se va a perder esta joya, no puede ser.
1: <risa> o sea... Un año llevo sin plus main y no lo he notado, así que no, no hay necesidad para mí para que me ponga de nuevo. Aunque bueno, pero ahí estuve viendo algunas cositas chéveres que trajeron en el extra el mes pasado. estaba Sí estaba dudando, pero luego dije, nah, nah,
0: no voy a jugar, siendo honesto, no voy a jugar. Mm, no hay tiempo, no hay tiempo. Este año está jodido también. ¿no? Así que por acá hablemos del State of Play resumido. Entre comillas, resumido, pero pues, hay cosas nuevas que se han venido toda esta semana luego del State of Play. Subsecuentemente, pues, de la presentación que fue... ¿Cuándo fue? ¿El miércoles o jueves? Mm. Eh, el jueves?
1: Miércoles. miércoles.
0: Entonces, el jueves, viernes, han habido nuevos detalles por ahí. Pues resulta que, como vimos, el Diver 2 sale el 8 de febrero. Fue un recordatorio para la gente que no esté como que consciente de eso. Pero el MEC no va a estar de salida. Está en camino, lo van a implementar más adelante. Esta semana anunciaron que el contenido posterior al lanzamiento de Helldivers 2 será gratuito. Está muy bueno. Constantemente vamos a agregar más cosas al juego. Nuevos enemigos, objetivos, biomas, etc. Siempre serán gratuitos y ampliarán la experiencia. Así que, que Godarro ahí apoyando pues, al juego. También el de Helldivers 1 también tuvo varios como DLCs. Un par gratuitos. Pero en plus puedes jugarlo el que está como la versión completa. ¿no? Ya tiene todos los biomas, todos los enemigos y todo. También está pues Estetas Blade, sale el 26 de abril, se notan pues muchas vibras a Nir, como, como dije ese día, ¿no? por lo que mostraron, incluyendo que vas a jugar como pues esta, este personaje Eve, es una guerrera de una colonia fuera del mundo enviada para derrotar a los nativas mundo semiabierto, combate cuerpo a cuerpo y a distancia con armas, conoce, a enemigo, perdón, conoce a amigos que se unirán a tu grupo, tiendas y misiones secundarias, peleas de jefes y skins para cambiarte pues la ropita, Descansa en los campamentos de suministro para restaurar tu, tu barra de vida, comprar artículos, desbloquear nuevas habilidades, mejorar el equipo y más. Vas a ganar XP para desbloquear nuevas y poderosas habilidades, gran enfoque en la música, va a haber una versión física confirmada y las preórdenes se abren el 7 de febrero, va a costar 70 dólares, como pues lo están saliendo los nuevos juegos de nueva generación. También pues salió Sonic X Shadow Generation, Se espera para otoño del 2024. Este juego por supuesto es multiplataforma, pero pues es de Sega, ¿no? Ya se sabía que iba a salir multi. Sendless Zone Zero es un nuevo juego de tu hoyo en desarrollo para PC5, sin fecha de salida. Me imagino pues a veces a finales, por ahí como salió... ¿Cuándo fue que salió el otro del hoyo verso? ¿Tú qué eres? Eh,
1: el, el, el por el que no me pagan. Uh -huh. <risa> eh, 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 inicios del año anterior
0: <risa> Quizás se va, ¿no? Al próximo año eh, Así a inicios como el, como fue el otro Vamos a ver También pues, confirmaron nuevamente Fo Stars se viene a plus Dave the Diver tendrá un crossover con Godzilla Y saldrá en PC5, aunque mostraron fue, pues, Capturas en PC, sale en mayo Be Rising Es un RPG survival isométrico Se confirmó su salida en Playstation 5 en este año Silent Hill ZZ Message Salió el mismo día, ya saben, ZZ Nuevo tráiler de Silent Hill 2 Remake Mostrando el gameplay Y hay muchos lloros Porque los fans Que nunca compraron el juego No les gustó Solamente se confirmó en desarrollo y no dieron fecha Ken, que en este punto no sé si viste Las quejas ridículas en redes sociales Ahí porque Yo decía, este juego ni siquiera Logró un millón de copias Y ahora la gente se queja como que fuera puta un icono de la historia esta huevada y realmente pues sí necesitaba un rediseño de combate. O sea, no, es que no puedes disparar en Silent Hill porque no hay balas, no, no sé qué, no sé cuándo. Hasta la verga, pues chucha. sí, valía verga el combate en la época que salió.
1: Valía verga en todo sentido. No, 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 dejó eh... Yo también no entendía al inicio de... bueno, después de que se acabó el State of Play y empezaron a subir los trailers y full dislikes. Decía, ¿Qué está pasando aquí? No entiendo, es que yo no soy fan, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, después agarré la onda de que decían, ah, es que se parece mucho a Resident Evil especialmente los remakes de Resident Evil. Y decían, no, este solo es un, un Resident Evil 2 con, con mod, ¿no? un mod de Resident Evil 2. Eh, no, 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 es, no, es Silent Hill, han arruinado la esencia de la saga. Eh, bueno, o sea, yo no, no soy fan de la saga, estoy intrigado en probar lo que van a sacar. Eh, qué pena por los que sí están muy decepcionados, pero yo creo que tenía que la saga que evolucionar, pues es que la saga, creo que un solo Resident Evil ha vendido más que todos los Silent Hill juntos. Obviamente. <ríe> y en el la que... misma época, o sea, en la misma <ríe> consola, bro, claro. Eh, estamos hablando desde el Play 1, que viene siendo así. Entonces, eh, el juego de Silent Hill más popular de todos los tiempos, a nivel de ventas, está por debajo del peor Resident
0: Evil. ¡Ja, así. <ríe> El Survivor, así que es una verga. Sí, el, el,
1: el que nadie se acuerda, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que es una saga de nicho y culto y todo, pero dale la chance de que evolucione un poco, a ver si ahora capta un poco más de
0: audiencia, ¿no? Sí, o sea, yo, yo diría eso nomás, ¿no? Eso justo fue mi punto, ¿no? O sea, o lo hicieron más Resident Evil porque saben que ya eso está comprobado que va a vender... O rediseñaron el combate pensando en que... O el tráiler simplemente está así, de esa forma, para provocar esa justa idea de que te relaciones con Resident Evil, ¿no? Pero quizás el juego final no es así, ¿no? Entonces, a lo mejor, vimos la misma escena, el mismo lugar encerrado donde tienes la, disponible la escopeta, y eso lo pusieron en el tráiler porque sabe que la gente le va a provocar comprarlo viendo que es un shooter. Entonces, Ajá. bueno... No sé, me parece que aún está exagerado Tanto hate, ¿no? Después de todo, yo sí he dicho desde antes De que saliera este trailer. Dije, me preocupa que Bluebird Team Siendo un equipo pequeño, nunca ha tenido un gran hit Y ahora resulta que le tienen, le metan esperanzas a, esta, a este remake Cuando más bien deberían estar un poco cautelosos Y la gente estaba emocionadita, ¿no? Y ahora con este, pues, se les pegó un bajón Así que... Bueno, yo sí les dije, tengan un poco de cautela porque nunca ha sido que ha hecho un mega triple A los de Bluebird.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, los gráficos también estaban quejándose un poquito. Ahí sí les doy un poco razón. Sí, no es tan puntera bien. a nivel gráfico. Pero ya, ok, esperemos a que salga. Si es que es malo, le tiraremos hate. Y si no, <risa> lo disfrutaremos y el hate lo desviaremos a Suicide Squad.
0: <risa> Cuando lo juguemos en YouTube, como todos sus fans, pues vamos a, a opinar certeramente como todo Así es. Así es, Por acá pues hay un nuevo tráiler cinemático de Judas, sigue en desarrollo, este no es exclusivo, no tuvo fecha de salida, 2K dijo en sus reportes inversionistas el año pasado que se espera el juego salga hasta marzo del 2025, lo que lo puede estar posicionando para sal su salida este año antes de GTA VI, porque pues sale de la misma casa matriz que es take Interactive. Luego del tráiler revelan una sinopsis que dice: explora los pasillos del Mayflower, que es esta nave que vimos ahí, en una ciudad, bueno, le dicen una ciudad espacial, ¿no? Pero cuyos ciudadanos están entrenados para espiarse unos a otros y destrozarse también por la más mínima ofensa. Las máquinas controlan todos los aspectos de los negocios, el arte y el gobierno. Los líderes de la nave, en este caso ahí sí dice que es una nave, intentaron convertirte en algo que no eres, un ciudadano modelo. Y provocaste una revolución devastadora para, para derribarlo todo. ¿Quieres arreglar lo que rompiste o dejarlo todo ardiendo? Esa es una decisión que solo tú puedes tomar Y cuando dijo esto de que los líderes de la nave Te quieren convertir en ciudadano modelo Bioshock, esta huevada Es el, la secuela espiritual Obviamente Así que Me parece un poco raro que Kevin Ken Levine No pueda como que ya Pasarse a otro, a otro tipo de género Pero más o menos está haciendo el mismo juego Cada vez que puede Incluso recuerdo un podcast muy antiguo, de hace unos 10 años, más o menos, cuando salió Bioshock 2, donde él dijo, cada vez que hago un juego intento recrear Logan's Run, que es este libro de sci-fi, ¿no? de... que también lo hicieron película, ¿no? que tiene esta distopia tipo 1984 y todo lo demás. Yeah. Así que bueno, veamos, veamos qué viene con jugas. También pues el nuevo juego de la saga Metro, pero es VR sale en todas las plataformas VR, no solo en Playstation VR, sino también en Meta, en MetaQuest y Steam VR. no es exclusivo VR Awakening sale este año, se confirma que será una precuela de los juegos anteriores y el autor de los libros, Dmitry Lukovsky, dijo que esta historia de los orígenes es muy esencial para él, así que te lo tienes que ver por Youtube que igual, Meta Quest, ¿no? puedes jugar <ríe>
1: Está muerto este juego, igual que el, 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 el PlayStation VR, pero bueno.
0: <risa> Legendary Tales es un juego ARPG VR también, tiene una vibra Elder Scrolls, sale el 8 de febrero. Dragon Song 2 sale el 22 de marzo, batallas épicas con voces masivos, se ve muy god. Revelan detalles de la clase que vimos en el tráiler, que fue cuando tú dijiste tiene magia y una espada, ¿no? Esa sí. clase se llama Warfare. Puede aprender habilidades de todas las otras clases e intercambiar armas sobre la marcha. Dice que esta clase es exclusiva del personaje principal. No se la puedes equipar a estos NPCs que usas como... Le llaman peones, ¿no? Pero son como tus compañeros ahí en, en, la, en el party. E dice que va a tener las estadísticas bases más bajas para compensar, compensar las especializaciones de las otras clases. Dice que vas a encontrar a estos maestros de clases para desbloquear nuevas clases. O habilidades especiales conocidas como sus enseñanzas. Dice que va a haber una plaga de dragones. Que es una enfermedad rara que puede afectar a tus peones en determinadas condiciones. Que esta enfermedad le va a aumentar su confianza y sus habilidades. Así que cuando se pongan con una actitud mandona. Puede ser una clave de que están enfermos ¿no? con esta, esta plaga. Dice que en las etapas finales de la enfermedad ocurre una calamidad devastadora. Me imagino pues te los van a matar a esos NPCs. Así que eh, se ve que le han desarrollado bastante bien el mundo después de todo. Otro que se ve muy good y también sale el 22 de marzo es Rise of the Running. Mostraron un gameplay muy extendido. Así que pues esperando ese juego se ve muy, muy bonito. El estudio Ballistic Moon está encargado del remaster de Until Dawn a PC5 y PC. El juego originalmente salió en 2014. Es decir, ya cumple 10 años este año. Y este estudio se formó con personal original de Supermassive, así que se podría decir que están en buenas manos el juego, pues el personal original está ahí. Se reporta que el estudio Ballistic Moon no fue el único que trabajó en el juego, porque ha encontrado que Virtus, el estudio encargado del remake de Metal Gear Solid 3, tuvo el proyecto allá en el 2018. Va a estar hecho en Unreal 5, modelos de personajes, entornos y efectos visuales mejorados, sistema de iluminación completamente nuevo con sombras, Ray Tracing. Nuevas ubicaciones con nuevas interacciones y coleccionales Nuevo modo de cámara en tercera persona Nuevos ángulos de cámara y paleta de colores Y un diseño de sonido y música renovados por el compositor Mark Corbin Que es pues, conocido por películas de terror También The Stranding 2 on the Beach El nombre final de la secuela del primer juego de Kojima con Playstation Se va a ver pues, batallas locochonas con el cuervo debajo de la máscara Con una guitarra eléctrica que dispara electricidad Inspirada en el guitarrista pues, de Mad Max ya lo vimos ahí que está como lo quita el Kojima haciendo de fanboy ahí a sus directores favoritos. También, luego el tráiler de The Stranding 2, aparece Herman Holtz y Kojima en un backdrop black, bueno, oscuro, no, negro. Anunciado un nuevo proyecto de acción y espionaje, es decir, una secuela espiritual, espiritual con elementos de Metal Gear. O al menos eso esperamos que sea <risa> el proyecto apodado Fizzint con un punto al final, difuminará las barreras entre videojuegos y películas, los preparativos están en marcha, pero la producción comenzará en serio en Kojima Productions después de The Stranding 2, cuenta con el apoyo total de Sony y será una colaboración cooperativa, además utilizará tecnología de punta y tendrá un elenco estelar. Y finalmente, confirman que Final Fantasy VII Remar tendrá su propio evento esta semana que empieza, previo al State of Play del martes, se confirma que el juego empezará. Alrededor de 145 GB, y en físico serán dos discos, que casi llegan a tres discos, dice Square. Se espera que este Stadius Play sea de 20 minutos, así que no creo que lo vayamos a cubrir, lo vamos a ver nomás en post. Pero, ¿qué algo que opinar ahí de Stranding, Está emocionadito por la nueva IP de Kojima y todo lo demás.
1: Bueno, por la de Stranding no tanto. <risa> eh, o sea, eh, hypeado no. Intrigado quizás sí, voy a jugarlo a ver qué tal, a ver si esta vez el juego es más entretenido que el original uh, como te decía durante el directo voy a aprovechar que tengo el directo Scott comprado y nunca lo jugué para, para, para rejugarlo, ¿no? para refrescarme la memoria, porque no me acordaba gran cosa de, de los personajes, de los nombres especi especialmente
0: mm.
1: Ahora el que me llama más la atención obviamente es el juego que es un, de acción espionaje eh, ya quiero ver cómo vamos a, 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 a controlar el personaje. Será Metal Gear Solid 6 realmente. Um, el el que... robo ahí se mandó un. ¿Fue el robo o vos el que hizo ese edit en, en TikTok de, de la predicción? ¿no? De...
0: Ah, sí, de, el robo lo hizo, claro.
1: Y eh, así como, ¡Oh,
0: no! Bueno, realmente
1: nadie se lo esperaba, ¿no? Eh, fue, fue meros deseos que terminaron plasmándose en en algo que Kojima debió haber hecho en vez de, del primer Death Stranding, la verdad se ha dicho. <risa>
0: Ajá,
1: pero sí, estoy emocionado por lo que sea que vaya a salir, eh, que se llame el, el víbora rígida, no, no sé cómo le irán a llamar al nuevo protagonista, pero eso va a ser chévere. No sé no sé, no sé a vos qué opinas del, de la muerte hilada y del otro. <risa>
0: Oye, después de todo esto con las noticias de Xbox, entonces Overdose también va a estar en PlayStation, ¿o no? Probablemente. Ay, Dios mío, todos los proyectos de Kojima van a ser jugables así en todos lados.
1: Está bien, está bien. Qué,
0: ¿Qué gol, Kojima. Bueno, uh, me emocionó mucho Stranding 2, pero por lo ridículo. Es, es, es obvio, un sentimiento, tenemos un sentimiento... Eh, me parece eh, como comunidad de fans de Kojima, donde sea que este man haga cualquier huevada así de loca, como que igual nos emociona, ¿no? Entonces creo que así sea que no, no hayamos jugado completamente de Stranding 1, viendo este tráiler te emociona y te evoca a quererlo poder jugar otra vez. Incluso hasta el propio Ken, que sí lo terminó, quiere darle una repasada. Entonces creo que como comunidad gamer, ver ese tráiler, me parece chévere que emocione a más de a uno. Sí,
1: sí. O sea, ver al Troyas pastelero pelear con una
0: guitarra eléctrica contra un gigante. Mm. O sea, mi teoría es que vas a, a jugar como él en algún punto, ¿no? Oh, sería bacanísimo, ¿no? ¿Y sí, ¿qué, qué sentido tiene que un personaje tenga guitarra eléctrica que dispara electricidad y no tú, no la tengas tú, o sea? Claro, sí. Este, me parece muy godo bueno. ojalá que sea así veamos qué se puede hacer me imagino lo vas a poder sumar al equipo ¿no? no sé vamos a ver qué nomás hace Kojima pero se ve que va a ser una locura total ahí con el está la, la El Fanning también apareció casi al final del tráiler este, que más bien teorizábamos que se iba a ir a Overdose pero parece que se iba a aparecer más rápido en The Stranding y bueno 2025 muy probablemente, ¿no? Después de todo. Está terminándolo todavía.
1: Claro, lo único malo de los juegos de espionaje es que saldrá de aquí a... <risa> en el Play 6, ¿no? Al final no. de la generación del Play 6 por ahí.
0: Eso le decía a Tanino, de que esa hueá se va al Play 6 de ley, Qué chucha, vamos a estar hablando ahorita de eso. <risa> sí. ver, el Fixint, eh, pues como que no, no lo veo tan real aún. Está muy... Mucho humito, el, el humito clásico de Kojima, el humito rico. Que nos gusta.
1: Ricalena, Ricalena.
0: No. Este, bueno. Eso, eh, Rise of the Running para mí. Uno de los highlights. Me gustó mucho. Ah, también. Sí, sí, sí.
1: Rise of the Running y, y Dragon Dogma. Mm. Totalmente.
0: Me da un poco de pena de que Helldivers casi no va a tener respiro, ¿no? Va, va a salir ahí. Final Fantasy VII el mismo mes. Luego, Rise of the Running. Después, Stellar Blade. O sea, chucha. Pero... Eh, Helldivers va a ser más estilo juégalo cuando tengas un trato libre para desestresarte. En vez de Fortnite, juega Helldivers, así más o menos. Así
1: oh, bueno. sí, ¿no? Sí, sí. Armar un squad ahí en Helldivers. Era chévere jugar en, 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 en equipo. Me acuerdo, yo en ese entonces tenía más Vita, jugaba más desde el Vita. Ah, sí. Pero tenía un mi squad, tenía mi squad para jugar. Eh, Helldivers. Y era chévere
0: estuve jugando el 1 como para recordar los viejos tiempos y la verdad es que ese juego, le falta un ligero update gráfico porque se nota que todavía eran texturas de Play 3, uh -huh. pero la idea está general aún sigue siendo muy buena en la de Helldivers así que, muy eh, entretenido este, esta actualización de motor, gráfico e incluso mecánicas va a estar, lo va a elevar muchísimo más creo yo, así que tengo esperanza de que le vaya muy bien hablemos ahora de The Last of Us 3 Pues resulta que Neil Druckmann uh, Se me fue la, acá está Neil Druckmann ha confirmado que tiene en mente un concepto Para un tercer juego de The Last of Us Y que cree que habrá Un capítulo más de la historia Dice, y cito No tengo una historia pero sí tengo Ese concepto Eso para mí es tan emocionante como Uno, tan emocionante <ríe> Por ser algo único. Pero esta tiene. esta Dice que una línea de unión. Para tener entre los juegos. ¿no? Así que parece que probablemente. Podamos hacer un nuevo capítulo. En esta historia. Ahora todo esto me suena. Un poquito. Creo que tú estabas mencionando. ¿no? En tu video. De que él dice algo así como que. Estuvo largo tiempo sin saber. Qué podía hacer para continuar la historia. Como que tenía un bloqueo el man. Y ahora que le presentaron un concepto, eso como que le, le gustó más, ¿no? Yo lo que digo aquí es, en este caso, eh, después de ver la historia de Naughty Dog, ¿no? Que algo que no me gustó con un Chart 3 es que, básicamente, un Chart 3 dijeron: ¿A qué lugares no hemos ido? Vamos a forzar la historia que vaya para allá, para esos lugares donde no hemos ido, ¿no? Entonces, ah, vámonos a un desierto. No hemos estado en un barco. No, no hemos tenido un desierto en un barco. Entonces, pongo un barco así. Y aunque no tenga ni siquiera tanto sentido mezclar todos esos elementos, eh, lo intentaron, ¿no? Y luego ya un chapter 4, como ya habían hecho casi todo, pues ya es, como que sí se concentraba un poco más en hacer una historia un poco más coherente y cohesiva y todo eso. Acá, en cambio, yo digo, más bien de Last of Us me suena a que tienes que concentrarte más en el tema de los infectados ¿Cuál sería el siguiente paso luego del Rat King? ¿no? Eh, porque ya hemos visto... Algunas evoluciones y todo... Entonces... Como que un concepto de algo... Que supere al Rat King... Sería muy chévere... Eh, pero pues... Vamos a ver... ¿Qué será? ¿Qué opinas tú de este nuevo concepto? Y continuar... El capítulo... Porque... Algo comentabas... De que ni siquiera necesitas usar a los mismos personajes... Que es algo que ya hemos hablado también...
1: Claro, sí, efectivamente... Eso, eso decía en mi video... Um, de las a base puede existir sin sí, los personajes. El mundo en sí mismo es un personaje. Ahora, si vas a continuar con los personajes, me agrada esta idea que he visto en los últimos días de Ellie con la hija o el hijo. No, no me acuerdo, ¿Qué, ¿qué tuvo con Dina? ¿Hija o hijo? No me acuerdo. Bueno, ya eh, con, con, el, con la hija. Eh, Ellie con la hija tenía una vibra de lo que era Joel con ella misma, ¿no? Entonces, que le proteja, que le lleve de aquí para allá, no sé, ¿no? Entonces, ese, ese para mí sería la, la, el camino a seguir, a hacer eh, el desarrollo completo, ¿no? De, de él y cerrarle así.
0: Tuc, el ¿no? círculo.
1: Entonces, sería chévere. Eh, en el caso de, de Abby, no sé a dónde podrían ir con ella, honestamente, quizás reformar
0: las luciérnagas. Ah... Vale. Um, que se haga sea doctora, ¿no? Y que trate de salvar al mundo, no sé. Algo así quizás puede ir bien. Sí puede ser, ¿no? No, pero, ok.
1: El problema acá es eh, definitivamente los villanos. Eh, el tema con los infectados, con los zombies en general, es que como villanos son tan genéricos que te sirven para un par de veces y luego ya pierden el atractivo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les haces más desafiantes de lo que han sido antes, digamos, en la serie? Han manejado algunas cosas chéveres, como el tema de las hordas, de los gordinflones, que también estaban en los videojuegos, pero ¿y ahora a dónde empujamos la historia o la infección? Eh, ¿Qué sociedades más raras se va a inventar Nobri Dog para la tercera entrega? Que quizás, muchas veces en los juegos postapocalípticos eh, o de zombies, los, los villanos más interesantes son los propios humanos. Entonces, eh, ha, habrá que ver, ha, habrá que ver. Hay, hay un gran potencial, creo yo, para hacer una historia chévere. En el caso, ya te digo, de Eli, con su hijo, eh, sería algo muy, muy, muy bonito. Y en el caso de Abby, pues también tiene un hijo putative. Bueno, es hijo putativo ahí, sí, ¿no? En el caso de Lev. Entonces
0: Porque ahí aplica más como hermano, hermano, no sé, bueno, cómo era. Pero... Bueno, sí, 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 la verdad.
1: Bueno, eh, digamos que puede ser una especie de mentora.
0: Ah, sí, claro. Bueno, es que ya, ya hemos hablado, ¿no? Había hacía el rol de Joel con Ellie. Claro, eh, sí. Con Lev. Ajá. Con,
1: con Lev. Entonces, eh, ¿pero ¿qué, qué hacer? Refundar las luciérnagas. Es que yo creo que ya, mientras más sacas juegos te vas agotando. Va, vas agotando ideas y ya el juego ya no puede ser tan postapocalíptico. al menos para mí. Porque yo digo, bueno, ya es hora de que refunden la, la civilización, ¿no? Ya ha pasado uh -huh. tanto tiempo y es hora de que alguien haya hecho una ciudad, de que ya una buena área se haya limpiado de infectados, ya saben cómo matales, ya saben exactamente cómo se mueven, son solo animales, al fin de cuentas, no son una amenaza tan grande. Entonces, yo pensaría que ya, bueno, ya va siendo hora de que nuevas sociedades surjan. Pero es el problema, ¿no? Si le evolucionas a la historia, ya no es un juego de zombies. <ríe> Entonces, bueno, no sé no sé a dónde irán. Entiendo por qué Neil Crunchman estuvo con este bloqueo de escritor, que no sabía qué punto hacer de, de aquí en la historia.
0: Sí, yo creo que también eso se le agota en el sentido de que, por ejemplo si te vas a la fantasía tipo George Martin, ¿no? Ahí ya te puedes inventar más huevadas, ¿no? Ah, claro. vino un zombie de hielo, y chucha, bacán. Claro, pues que este es más científico, pues es, es claro.
1: difícil inventarte un mago de hielo que les controla y así. Y
0: tam también está basado en sociedad moderna, ¿no? Entonces eso hace que no obtengas ahí yo qué sé, que Ellie no tenga cinco primos por ahí que, que se quieran vengar de, de, la, de la ave y cosas así, ¿no? Entonces, este, en fin. También, pues, en este documental, ¿no? Se revelaron algunas cosas adicionales, como que durante los primeros 4 o 5 meses, el juego, o sea, Part 2, era en realidad una especie de mundo abierto inspirado en Bloodborne, que tenía combate puramente cuerpo a cuerpo, ¿no? Esto lo dijo el director, el co-director del juego, Anthony Newman. También Emilia Schatz elaboró un poco más, diciendo que no se trataba solo del combate, también estábamos analizando la estructura del diseño, Tenía un espacio muy abierto que se hacía cada vez más grande a medida que lo explorabas. Les gustaba mucho esa sensación de que tienes dominio sobre el mundo. Pero comienza a convertirse casi el mundo en un personaje del juego mismo. Y eso también era algo que estaban revisando. A ver cómo lo implementaban. Pero cuando iba avanzando el desarrollo. El equipo descubrió que la estructura del mundo abierto no encajaba con la historia del juego. Y lo cambiaron. Comenzamos haciéndolo lo más humanamente posible. Desde el primer juego como pudimos. Y luego lo reducimos. Y pues lo del mundo abierto no funcionó con la historia que estaban intentando contar, es lo que dice ahí la diseñadora. Pero pues, ya vimos eso, ya lo mencionabas, ¿no? De que hay este tinte pequeño de mundo abierto, que es como un nivel, básicamente, ¿no? De, de estar varios puntos que los puedes hacer en cualquier orden. Sí. Y pues, estuvo chévere esa zona, me hubiera gustado que la expandan con otra zona de ese estilo. Pero luego Y también los niveles comenzaban a tener como que muchas vías para a tener diferentes estrategias, ¿no? Si sí. querías hacerte más stealth, si querías este, jugar un poco más, mata, mata todo lo que venga y cosas así. Entonces se notaban algunos tintes por ahí, pero pues no lo lograron, ¿no? Lo que ya mencionaste también salió en este documental de que Laura Belli pues hablaba de cómo los fanáticos ah, sí. enviaron estos mensajes abusivos amenazando incluso al hijo que ni siquiera pues, tenía meses de nacido o algo así eh, dice que lo peor de todo es que las amenazas de muerte realmente duras pasaron solas y se de que no fueran nadie que viviera cerca, dijo la actriz ¿no? estaban amenazando a mi hijo que nació durante todo eso, fue duro pero más que nada me enseñó a mantener la distancia con ellos entonces, me imagino pues en ese, por sanidad no apaga las redes sociales y todo pero sí, ya hablamos un poco de eso, no que los fans se, se pasan en, en esto de que no, no saben qué es un pixel y qué es el personaje. O sea, es una actriz, a ella le pagaron por ir a hacer un papel y ya, ¿qué chucha tiene que ver con el juego? Ni siquiera ella escribió al el personaje. Y este todos pues, debido a que Abby mata a Joel, no gran spoiler y todo lo demás. No, aún acabo de la bien. <risa> También Naughty Dog dice que el responsable de las infames filtraciones de Last of Us 2 fue un fan europeo de unos 20 años. Pensó que si filtraba el juego, Naughty Dog lo lanzaría más rápido. Así que qué pena que les pasó eso. Pero ya pues, ya fue. Así, así pasó. Y pues bueno, esto a la vez pasa que eh, Neil Druckmann dice que también están haciendo una nueva IP y ojalá le den el soporte cuando, cuando los fans, cuando salga ese juego eh, pero que, si estamos hablando de que este juego ya estuvo como que en desarrollo, digamos, supuestamente en desarrollo, no quizá de preproducción o algo unos dos años suponiendo que salga de aquí al 2028 la secuela de Last of Us, o sea, part 3 ¿cuándo va a salir? ¿2032? ¿34? ¿35? ¿qué diablos? ¿qué opinas?
1: Uh, bueno, yo sí quiero que se centren en su próximo título que sea eh, una nueva licencia. No, no me alegra tanto la idea de que saquen otro de la, otra vez The Last of Us porque seguramente a los seis meses sacan el remaster. Entonces, eh, por mí está bien, está bien. Saca, saca una nueva IP. Eh, pero sí quiero ver un, un The Last of Us 3 eventualmente. Si sí, quiero ver, no sé si en 2035, como dices tú, pero probablemente, bueno, póngale que la 9P salga por ahí, 2028, capaz en 2032, no. bueno, Noridox suele ser un poco más prolífico, entonces capaz así un poquito antes, capaz nos sorprenden y sacan
0: un poquito antes. Aquí también dependen ellos mucho de los estudios estos de apoyo, ¿no? Hasta el propio Santa Mónica también tuvo algunos estudios de apoyo para sacar adelante el juego, así que vamos a ver. Quizás estamos considerando NariDoc solo, pero puede ser que tenga apoyo externo para empujar así quizás el pipeline y puedan hacerlo más rápido. Pero como son súper obsesivos con los detalles, ¿no? Entonces esa parte es la que me preocupa de que probablemente, pues, 2030 plus, yo digo, no, no creo uh -huh. que salga antes de eso. Así que, bueno, no se emocionen tanto, estamos en 2024, o sea, mínimo seis años todavía para que sepamos qué carajo va a pasar.
1: Para que del el regreso de Abby.
0: Sí. Y vuelve a matar a Joel, así es.
1: No, y... bueno, si Abby regresa, lo único que tendría, para mí, o sea, lo, lo único que se siente correcto es que vaya a la tumba de Joel, exhume los huesos, se haga un buen caldito y luego baila encima ahí de los huesos de Joel
0: que le, pegue a la, que le pegue a la lápida con un palo de golf exactamente Eso es lo que no sabes que sería chévere que nos enteremos que
1: Joel por ahí tuvo un hijo y Chuch. venga Abby y lo mate ahí
0: <risa> qué verga el papá pues, el papá del hijo de, de Eli es realmente Joel no fue Jesse, Jesse. <risa> Qué verga <risa> Ay, ah, Bueno. Por acá pues esta semana salió un nuevo tráiler de Phantom Blade Zero junto con el anime que acompañará su salida. Así que parece que este juego está avanzadito en todo caso. ¿Será que sale este año? ¿Qué, qué opinas?
1: Uh, no. Bueno, quién sabe, quién sabe. Eh, es que tus juegos chinos parecen avanzados, pero es que también te muestran lo que, lo que hay, ¿no? Ah, o sea, lo que ya tienen. Entonces, ¿quién sabe realmente cómo está? Pero si sí es un juego que me llama la atención, se vea chévere, ojalá sí. Ojalá sí salga este año. Pero si no, pues tampoco me muero.
0: Como van con anime, puede ser que ya estén ahí preparados, ¿no? Eso me suena que si ah, está, sí, puede ser, sí. Si está el anime es porque también quieren como que tratar de sacar al mismo tiempo, puede ser. Pero sacar el anime solo no tiene sentido. Y sacar el juego... Bueno, puedes sacar el juego y después el anime, pero tenerlo antes al anime como que no, no me cuaja esa idea, pero bueno. ¿Qué que hay un rumor? Tómenlo con pinzas. Pues Sony planea volver a ingresar al mercado de dispositivos portátiles con una nueva consola impulsada por AMD, como fuera pues, la Steam Deck. ¿no? Esto según un nuevo informe que di, que, de un sitio que se llama Law is Dead. Así que no sé qué tan confiable será pero uh, sí vi algunos rumorcillos que mencionaban esto, y casi que le pegan a lo que teorizábamos en algún momento de cómo Sony podría volver mm -hmm. a las consolas portátiles haciendo un competidor de Steam Deck como están haciendo eh, Asus, eh, qué más estaba, me parece que MSI también entró, entonces Lenovo también tiene una, Legion, entonces, quizás por ahí va la cosa, ¿qué opinas? O sea,
1: según el rumor de este individuo Es que esta nueva consola Llegaría en la era de Play 6 Y correría Nativamente los juegos de Play 4 y 5 Entonces eh, O sea, claro, no, no viene a competir Con los Lenovo bueno, No el Lenovo, sino el Asus El Rogali, no sé qué El Steam Deck, no viene a competir con ellos, pero Viene a ser una alternativa Para que juegues títulos Quizás que ya tienes No suena mal, suena interesante eh, ojalá se cumpla pero el tema es que este pana así es para agarrar con pinzas, la verdad <risa> las pinzas, las pinzas las pinzas, la verdad, este, este Moore's Law is dead nunca lo he oído eh, y, pero todas las fuentes que yo vi le citan a él entonces ni siquiera es que alguien, digamos, también lo verificó independientemente porque a veces los periodistas hacen eso de que ah fulano dice dice esto, pero yo independientemente también confirmé con mis fuentes. Claro, todo es y pega por ahora, así que Por ahora todo es y no pega. La, un... la única fuente es este. Entonces, ojalá ojalá sí vengan la nueva portátil de Sony, porque yo creo que extrañamos, extrañamos las portátiles PlayStation. Entonces sí sería chévere que otra venga.
0: Que venga otra para chipearla rápido, perro. <risa> sí. Yo creo que um, sería estaría muy bueno si es compatible con PC y le ponen launcher, el launcher al fin sale de, de Sony, si vamos apuntando al PC6 que sería 2027, no estaría pintando como que va para allá, no tus juegos de Playstation, tienes que tener suscripción de Plus y todo esto, entonces ahí como que puede ser que tenga un esquema o un ecosistema más, más robusto donde puedas empujar títulos, digamos, a la calidad más baja, ¿no? Porque God of War en Steam Deck se puede correr, pero a una calidad relativamente buena, no, no la, la más ultra ni nada. Entonces, eh, si la tecnología de hoy lo permite, la del 2028, bueno, 2027, lo que sea, pues puede ser que ya llegue a PS4, ¿no? Al 100%. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, ojalá, ojalá sea, pero pues... Con con pinzas, muchachos. También por acá la otra rumoreada que se viene es que se afirma por ahí que Uncharted, Uncharted, Drake's Fortune, o sea el primer juego, tendrá una nueva versión completa en PlayStation 5. Y dicen que el desarrollador es actualmente desconocido y puede que no sea Naughty Dog. Así que con eso, si este el otro era con pinzas, este de acá pues... Con cucharas, muchachos, porque esa huevada no sé si tomarla ni siquiera todavía. Está Está muy flojito ese rumor. Ni siquiera pero, le asignan a alguien así. Claro, pero, a ver, ¿te emocionaría o no
1: un Uncharted Tesoro de Drake remake con el motor gráfico de The Last of Us o en bueno, algún juego más reciente ahí?
0: Si eh, le ponen Unreal Engine, yo creo que. Tienen que, si es un remake, remake tienen que ampliar algunas cosas. Eh, por, por ejemplo, que puedas manejar el carrito por ahí. O sea, ya hacerlo, hacerlo bien, bien fuertecito el juego. Porque el 1 es el más flojo de toda la saga, pues y
1: Bastante flojo. Es bastante hasta,
0: hasta Es hasta más primitivo que el del Vita, sí. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces necesita ir. Eh, una actualización, y por más bonitos gráficos que le pongas, que le pongas la última generación, ray tracing y todo, el gameplay pues se va a quedar corto, pienso yo. A menos que, que hagas eh, algo así como una trilogía, remake, ahí como que tiene sentido de que todo esté hecho en una sola. Y te aceptaría de que sea tal cual de principio a fin, porque sería todo un juego, eh, los tres juegos incluidos, ¿no? Entonces. Acá, si lo tomo solo Como que mmm, bro, Esto ya no está al estándar de la nueva generación no, A menos que sea un, un juego quizás con Precio reducido, no, 40 Por ahí, entonces ahí podría ser Como que más posibilidades, pero dudo Conociendo a Sony si Copió y pegó The Last of Us para uno Y, y ya, y eso lo puso <risa> Se están ardiendo ahorita los fans Del, del remake ese <risa> O sea, pero bueno, yo, yo sí creo,
1: francamente, eh, tienes razón, eh, solo una mejora visual con nuevos gráficos no, no es suficiente para mí, para ameritar, porque el gameplay de el primer Uncharted es el más soso de todos, es el más primitivo. Entonces, eh, necesitas meterle más piezas de acción, o oh, bueno, escenas de acción, las action pieces. Eh, necesitas meterle, eh, así mismo como dices, no, donde manejes. O sea, cosas que recordamos, por las que recordamos los otros Uncharted, que son los más populares. Entonces, ya, si quieres hacer el remake del primero, va cansísimo, adelante. Pero no puede ser solo una mejora visual, porque el juego pide a gritos que necesita ser actualizado <ríe> para estar a la par de los otros. Es, es más o menos lo que nos decía CD Projekt Red, con, con, perdón, casi con Witcher uh -huh. que, que ellos decían que van a reimaginar varias partes del juego original, y es que tiene sentido porque el primer Witcher, ese juego envejeció mal en comparación del 2 y el 3 porque es súper más primitivo eh, es difícil de jugar es feo de jugar entonces eh, totalmente fue más,
0: fue más sí. un concepto más que un juego completo
1: claro, bueno. es que es que digamos, era el concepto original que después ya lo pulieron, pero para la segunda entrega. Así es. Y, y Witcher, y, y perdón, y Uncharted fue lo mismo, que la primera estuvo chévere, sorprendió a todo el mundo, pero fue la segunda donde realmente ya le dieron forma a la saga. Exacto. Entonces, bueno,
0: necesita. Necesita, requiere, incluso, pues. Para mí, si vamos a hacer tipo. tipo Metal Gear, por ejemplo, si haces eh, que sabemos que el Devita ocurre primero en la línea de tiempo el de Vita uh -huh. está listo para hacer un buen remake porque ese está mucho más, como dijiste eh, completo en la idea, es el, creo que es, más la, es el más largo de todos los Uncharted hasta que llegó el 4 eh, y pues tiene muchos más escenarios y variedad de, de pozos y cosas así, el 1 es un poco simplezón vamos a ver, pues hay que meterle más a Zon también, ¿no? ojalá ojalá que sea, pues si lo hacen eh, el tema es que como Noridog no participa y luego, pues, ya sabes que Noridog quiere arranchar proyecto ajeno. Ah, yo quisiera más bien que Drogman diga, dejen esa huevada ya que esos manejan y que vean cómo lo hacen o mande un supervisor nomás y ya. No se esté metiendo, dejen lo que hagan, avancen lo que quieran y eh, amplíen o hagan lo que necesiten, etcétera.
1: Sí, absolutamente.
0: Por acá. Pasemos ahora sí, hablemos de. Pasemos a Microsoft, hablemos rápidamente de ellos. Pues salieron imágenes de un juego de Call of Duty nunca antes visto, que pues tenía nombre código NX1, estuvo en desarrollo en el estudio Neversoft de Activision, que pues trabajó con Tony Hawk y Guitar Hero. Hasta que cerró en el 2014, pero también apoyó varios títulos de Call of Duty. Y esto, pues revelaban que eh, el director de diseño, Brian Bright, trabajó en Neversoft desde el 2004 hasta su cierre. Pues estuvo 7 años con la creación de estos juegos de Call of Duty. Y dice él, pues que básicamente estaban como que ahí experimentando y tratando de ver cómo lo hacían. Y mayormente se enfocaron en hacer más el. La parte de multiplayer para empezar a ver cómo lo... Dice que era por la época de cuando salió Call of Duty Ghosts. No. Donde estaban desarrollando este juego que era más estilo sci-fi, pero con motor Call of Duty.
1: Está Así uf. que,
0: ojalá pues algún día revivan eso, pero pues salió el Infinity Warfare y la gente como que no le gustó tanto. No fue tan aclamado ni nada, pero bueno. Por acá, la gerente general de Call of Duty es la nueva presidenta de Blizzard, Johanna Faris. ...que se unió a Call of Duty en 2018... ...como cabeza de esport en Activision... fuera nombrada gerente general de la franquicia en 2021... ...dijo que Activision, Blizzard y King... ...son empresas diferentes con juegos, culturas... ...y comunidades distintas... ...dice que va pues... A, está, ...es importante señalar que... ...la forma en que Call of Duty despierta por la mañana... ...para cumplir con los jugadores... ...difiere de los impresionantes juegos del reino de Blizzard... ...cada uno con diferentes experiencias de juego... ...comunidades y modelos de éxitos... ...diferentes también... Dice que habló con el equipo de liderazgo de Blizzard y está asumiendo el rol con sensibilidad hacia esas dinámicas y un profundo respeto por Blizzard. ¿Qué, ¿Qué te parece Pues la mejor de las suertes ¿no? para ella que pueda salir adelante con Blizzard como está el estatus actual?
1: Ojalá le vaya bien. Ojalá ponga la cosa en orden. Eh, es, es una bestia dura la que está este, tomando para tratar de domar. Entonces, que, que le vaya bien. Que le vaya bien. Solo lo único que se le puede desear.
0: Sí. También pues la presidenta de Xbox, Sarah Bond, criticó la decisión de Apple de cobrar una tarifa por las aplicaciones de ellos lanzadas fuera de la App Store porque salió una nueva ley de la Unión Europea que le llama la Ley de Mercados Digitales que entra eh, pues en marzo y establece que Apple debe permitir a los desarrolladores crear y ofrecer nuevas aplicaciones incluidas nuevas tiendas sin utilizar la App Store. En respuesta, pues Apple se vengó <ríe> y cambió los términos para garantizar que siga ganando dinero aunque no pertenecen al App Store de estas aplicaciones. Esto incluye una exigencia de que si una aplicación se descarga más de un millón de veces al año, el desarrollador debe pagar 50 euros, perdón, .50, ¿no? 50 centavos de euro por cada descarga superior al millón. Lo que significa que los desarrolladores le deberán a Apple 500 mil euros por cada millón de descargas después del primer millón entonces esto lo criticaron en X, por ejemplo el, el director ejecutivo de Spotify dije, dijo que bajo el falso pretexto de cumplimiento y concesiones Apple presenta un nuevo plan que es completa y total farsa entonces ahí Sarabon lo citó el tweet y se sumó a la queja porque sabe que Xbox la aplicación de transmisión de streaming de Xbox también va a ser descargada masivamente y luego de eso la Federación Europea de Desarrolladores de Juegos también dijo que está decepcionada con la nueva estructura de tarifas de Apple, que pues está tratando de evadir la ley <ríe> y que la deberían, eh, de, deberían este, revaluarla para aplicarla correctamente. Pues Apple está aplicando términos que van más allá de la ley que está implementando la Unión Europea. Etcétera, etcétera. Así que, ¿qué te parece esto? Pues creo que están un poquito asustaditos de que Apple se le quiera llevar medio millón de dólares por una aplicación gratuita.
1: Eh, aún no se recuperan del fracaso del Vision Pro.
0: Tienen que recuperar en algo, perro.
1: Tienen que recuperar, perro. Tienes que ayudar,
0: no sean haters. Ayude, de pobrecito. Y pues, pobrecito Apple es la cosa. Microsoft niega que hay planes de lanzar Visions of Mana de Square Enix en el Game Pass y resulta sí. que la semana pasada la gente reportaba que la Microsoft Store decía que va a venir a Game Pass pero eh, pues Xbox emitió un comunicado a gamer negando que este sea el caso, o sea definitivamente no va a llegar a Game Pass así que, qué pene qué pene, no, no lo vamos a poder jugar no, no se realidad. mojó el CapEx no. se, se desmojó Así es, fue para adentro todo sí. <risa> Por acá también Microsoft informa de un importante aumento En las ventas de su división de Xbox Durante su segundo trimestre fiscal La compañía completó la adquisición De Activision Blizzard en octubre del 2023 Adquirió franquicias que incluyen Call of Duty World of Warcraft, Diablo y Overwatch Esto pues al 31 de diciembre Aumentó los ingresos eh, Por juegos al 49% A 7100 millones de dólares incluidos 44 puntos de impacto neto del acuerdo con Activision. los ingresos, O sea que de 49, 44 puntos son solo de Activision. <ríe> los ingresos por contenido y servicios de Xbox aumentaron un 61% impulsados por 55 puntos de impacto neto de Activision. O sea, de 61, 55 eran de Activision. Mientras mm -hmm. que los ingresos por hardware de Xbox aumentaron un 3% año tras año. Así que 3% nomás para Xbox... En las consolas eh, Mauro NL di, eh, Descubrió, bueno, señaló Que Microsoft Dijo en una presentación Del 10Q que ahora valora el precio De la compra de Activision en 75.400 millones de dólares Versus los 68.700 Que originalmente Se anunció en el acuerdo del 2022 O sea, aumentó de precio Activision Blizzard cuando lo compró Microsoft Dice que el impacto neto de Blizzard, en los resultados de Microsoft en el último trimestre, fue de 2100 millones de dólares en ingresos y una pérdida operativa de 437 millones de dólares, o sea está en positivo, digo yo, no sé por qué dicen pérdida, pero pues 2100 millones menos 437 igual te quedan 1600, así que no me jodas, igual hay billete la cosa aquí es que es que me imagino están muy felices después de la compra, porque no solo pues eh, le mejoró sobremanera los cualquier tipo de score que estaban llevando por las ventas de Call of Duty, microtransacciones, etcétera, etcétera. Diablo, Call of Duty, Overwatch, todo. Todo le disparó, hizo que la división sea lucrativa. ¿no? Incluso por ahí vi un tweet que decía algo así como que, que ya Windows no es el que más gana, sino que ahora es la división de Xbox con estos 7100 millones. ¿no? ¿Qué te parece esta, esta nueva propuesta gracias a la compra?
1: O sea, pero va a, ser, a ver, a ver, pero ponme en Cristiano, que hace la compra? O sea, la nueva propuesta.
0: Como <coughs> la nueva propuesta? Lo que hace es que cuando compran Activision, uh -huh. los ingresos ya no son. Ya superan lo que, hace, lo que genera Windows, que es como 3 mil millones, algo así.
1: Bueno, sí. No. O sea, sí vi, sí vi que Satya Nadella estaba. Como que fingiendo que la división de videojuegos ha tenido un crecimiento masivo en ingresos, cuando es todo solo gracias a que compraron Activision, ¿no?
0: Sí. Hizo trampa, pero bueno.
1: Hizo, hizo trampa, ¿no? Estaba ahí maquillando las cifras. Ahí. Eh, si, si vi esa parte, ¿no? Um, y pues, bueno, ok, en, en teoría sí, la división de videojuegos ha crecido masivamente, pero... Um, yo creo que va a crecer más, es lo bueno. O sea, va a crecer más con nuevas propuestas que están yendo a hacer, eh, van a sacar juegos en, en consolas mucho más exitosas.
0: <risa> ya vamos a llegar a eso, no te adelantes, perro.
1: <risa> no, no, bueno. pero digo, está bien, o se están teniendo una buena, una buena, una buena estrategia de, de, de ganar dinero.
0: Entonces, <risa> o sea, sí me, me... <risa> Me parece que después de todo, ¿no? Igual bien invertido ese billete porque te, te mejora los pronósticos a full, ¿no? Así que no fue tan desperdiciado esos 69 mil millones. Eh,
1: ah, bueno. Ok. A, al menos
0: por Warzone, nada más, Solo con Warzone ya.
1: Cuando lo recuperen, ahí, ahí te darán la razón, los, los inversionistas. Yo creo que van a recuperar rápido, pero...
0: Eso sí. Claro. Unos dos años o tres, ¿no? Ya están ahí.
1: Sí, cuatro miraditos. años creo ya está. Ya. O sea, Bueno... Eh, no solo por Call of Duty y toda la cosa sino eh, ahora con estas nuevas estrategias y todo de sacar juegos en otras partes eh, seguramente lo recuperan
0: más rápido claro pues Satya Nadella dijo esto este trimestre establecimos récords históricos de usuarios activos mensuales en Xbox, PC y móviles donde ahora tenemos más de 200 millones de usuarios activos mensuales <risa> Claro, pues si cuentas todas las consolas, todos los PCs, todos los móviles, sí, pues tienes uh -huh. razón, ¿no? Te estás contando hasta, hasta tu mamá que juega eh, Candy Crush, la están contando ahí. Es gamer. Es gamer. Con nuestra adquisición hemos agregado cientos de millones de jugadores a nuestro ecosistema, mientras ejecutamos a nuestra, nuestra ambición de llegar a más jugadores en más plataformas. Con juegos en la nube continuamos innovando para ofrecer a más jugadores más formas de experimentar juegos que aman. Las horas de streaming aumentaron un 44% año tras año. Dice que excelente contenido es la clave para nuestro crecimiento y en todo nuestro portafolio. Nunca he estado más entusiasmado con nuestra línea de próximos juegos. Bueno. Para el trimestre actual, que finaliza en marzo, dice Amy Hood, en los juegos esperamos un crecimiento de los ingresos cercanos a los 40, por, o sea, 40 puntos incluidos aproximadamente 45 puntos de impacto neto de la adquisición de Activision. Dice que esperan un crecimiento de ingresos conten de, por contenido y servicios de Xbox entre 50%, impulsado por aproximadamente 50 puntos de impacto neto de la adquisición de Activision. Yo creo que esto se hace un poco de referencia a que cuando pongan los títulos de Activision en Game Pass, va a dispararse la gente que se comienza a suscribir, ¿no? Porque aún no han activado esto de, ah, te vamos a dar más skins si eres usuario de Game Pass y papapá, pa, que pues se puede venir en el futuro, ¿no? Así que estemos atentos a ver qué, qué más pasa, ¿no? Por acá, se afirma que el éxito de acceso anticipado de Pocket Pair, el desarrollador de Palworld, ha sido jugado por un total de 19 millones de jugadores en Xbox y PC. Dice que en la actualización de ventas de la última semana, el desarrollador, el desarrollador japonés afirmó que ya ha vendido 12 millones de copias del juego de supervivencia en Steam y hay 7 millones de jugadores jugando la versión de Game Pass Okay. tanto en PC como en Xbox según Microsoft Power World es el mayor lanzamiento de Game Pass de terceros hasta la fecha la versión de Xbox alcanzó un máximo de casi 3 millones de usuarios activos diarios, dijo, en un comunicado de prensa publicado el miércoles, así que Microsoft afirma que está trabajando con Pocket Pair para ayudar a brindar soporte para las versiones de juego para Xbox ¿Qué te parece que Power es un hitazo inesperado por muchos?
1: O sea, Yo sé que se va a arder Nintendo, la Pokémon Company, los nintenderos y todo, pero es el mejor Pokémon de los últimos fácilmente 6, 7 años.
0: Y eso que no lo ha jugado cuando lo juegue. Y eso obvio. que no lo he
1: jugado. No, o sea, solo viéndolo ya te digo. Le, le pusieron más creatividad que los últimos 7 Pokémon que habré jugado yo.
0: Desde el primero, Sí. <risa>
1: Es que, es que, a ver, seamos sinceros, Nintendo ni a nivel... Bueno, la Pokémon Company, ni a nivel gráfico le ponen ganas a los Pokémon hoy en día. Ah, o sea, sí. Ni a nivel gráfico, peor en otros temas de, de, de creatividad. De hecho, hasta los modelos de algunos Pokémon son tan ya derivativos de viejos modelos que ya... <risa> sí. per, perdieron todo, toda la magia, todo lo, lo intrigante. Luego tienes aquí estos Pokémon con armas que... También, qué concepto más bacán. Eh,
0: si tan solo Namco se hubiera inventado algo así dos meses después de que saliera Pokémon.
1: <risa> sí, ¿no? <risa> si tan solo, si tan solo. Me daba chiste, bueno, la cantidad de memes que generó Palworld, pero uh, uno que me llamó la atención es coger un, un juego popular, ponerle armas y que sea exitoso. <risa> y lo que no pasó con Shadow de Hedgehog, que, que era un Sonic con, con armas y se estrelló esa hueva. <risa> ah, también el que me, me llamó bastante la atención fue el de... Eh, híjole, se me fue. Bueno, ya, ya, se me, ya, ya se me devolver. Pero bueno, hubo bastantes memes que estaban... Estaban good, estaban buenos. De todas formas, ah, ya me acordé, era el de Starfield y... 200, 200 millones de presupuesto, ¿no? Este, pa, Pal Palworld con 6 millones así de presupuesto y el éxito en Steam ahí comparado uno con el otro ahí.
0: sí lo vi. sí lo, lo pasé a los pecerdos pues que me pasaron el uy ah, sí. Starfield no sé cuántos usuarios no sé qué no sé cuánto y les pasé el de <risa> lo, lo más chistoso es que ninguno de esos pecerdos que me pasan esos memes jugó uh -huh. Starfield pero bien que está jugando Palworld ahorita ahorita chucha el juego es God, el juego es God, dicen. Pues, dicen pues. Sí, sí. Oye, pero es que si te, si te gustó, si te gustó el Lego Fortnite, este es lo mismo, solo que mejor, porque tiene a los pals, o sea. Ah, ¿en eh, serio?
1: Bacán. Sí,
0: es que es Lego Fortnite muy bien hecho, o sea. A ver si tenías el meme preparado. Vos. Es que lo tengo ahí en la lista de memes que he pasado. Ah, ya,
1: yeah, ok. Está...
0: <risa> Ah, está buenísimo. Bueno, por acá, pues qué bueno, qué bueno que Pago le va muy bien y pues más éxitos en el futuro. Por acá se informa que varios minoristas europeos ya no venden juegos físicos de Xbox. Esto lo dijo Christopher Drink de Games Industry Biz, que pues habló en su podcast de, diciendo de que un editor importante le dijo justo antes de Navidad que en toda Europa varios minoristas han comenzado a no incluir Xbox nunca más. Acaban de empezar a no vender más juegos de Xbox. Xbox es una consola digital. El rendimiento físico de los juegos es realmente bajo. Y en última instancia, cuando vendes una consola para que la mayoría de la gente simplemente descarga juegos, no beneficia a los minoristas. Entonces, Ken, algo parecido se estaba especulando en estos últimos meses. Eh, bueno, semanas, al inicio del año también. Para el mercado de Estados Unidos hace poco. Y con, con el mismo razonamiento no de que no están... No está siendo lucrativo tener el espacio ocupado Y la gente no los compra Y pues con la propia Xbox disminuyendo esfuerzos para ediciones físicas ¿Será 100% real de que tenemos la Xbox digital en el futuro Xbox Series X digital?
1: Claro, sí, sí Creo que ya es más que cantado Se viene Y con la llegada del nuevo Xbox digital Muy probablemente la, la única Xbox con lector de disco Que es la Series X eh, tendrá ventas considerablemente inferiores a las otras dos, entonces por eso están diciendo ya tiene, ¿tiene sentido no seguir vendiendo un buen volumen de esto, ya o sea son sistemas mayormente digitales y en el caso eh, de la propia Xbox recuérdate que despidieron un montón de gente que se encargaba de llevar los juegos a, las, a los minoristas entonces, sí, efectivamente Microsoft está eh, consolidando su posición hacia lo digital, no es algo necesariamente malo, yo más bien creo que es positivo, y por ejemplo, aquí eh, que hablamos de la supuesta eh, consola eh, PlayStation que se vendría, eh, lo primero que a mí se me ocurrió es, puta, dedo del medio a los que compran en, sus juegos en físico, porque eso no van a poderlos jugar en, esas, en esa nueva consola, ¿no? Los que están comprando los juegos de Play 4 y 5 en digital, esos son los que van a poder disfrutar mayormente esa portátil, si es que se plasma ese concepto.
0: Bueno, y también la idea es que haya doble Dipping, ¿no? Eh, doble recompra. Bueno, un, este yeah. juego por ahí. Sí, sí puede ser, sí puede ser. Vamos a ver qué pasa. Por acá también otra noticia, es que un minero de datos descubrió la evidencia más convincente hasta el momento de que Hi-Fi Rush podría llegar a PS5 y Switch. A principios de esta semana el juego recibió una nueva actualización para celebrar su primer aniversario brindando a los jugadores nuevas camisetas para usar en el juego. Cuatro de estas camisetas están disponibles en, la, en todas las versiones existentes del juego tanto de Xbox, Steam y Epic Game Store mientras que cada plataforma también tiene su propia camiseta exclusiva. Los jugadores de la versión de Xbox obtienen una camiseta verde que dice Shadow Drop que es lo que pasó cuando se lanzó, ¿no? También... Epic Games obtiene una que dice, esto es simplemente y realmente épico, ¿no? Como Unreal, ¿no? lo que se refiere. Y los propietarios de Steam obtienen una que dice, sé positivo abrumadoramente, haciendo referencia pues al sistema de reviews de Steam. La camiseta de Switch es roja y dice, roquea en cualquier lugar. Una referencia pues a la portabilidad del Switch. Mientras que hay una camiseta azul que dice, ¡Estoy aquí, bebé! Parece referencia que el juego finalmente llegará a PC5 después de un año de exclusividad de la consola Xbox. Kenk, Yo creo que la evidencia está abundantemente clara, no hay dudas. Pero, para los que estaban medio dudando con este reportaje, hay nuevos reportes, que eso era lo que me refería, que han sucedido este fin de semana que indican que Microsoft planea lanzar Starfield en PlayStation 5 como parte de una nueva iniciativa para llevar más juegos exclusivos de Xbox a otras plataformas de consolas. Eso es según Xbox Era, que cita fuentes anónimas que afirman que se está planeando el lanzamiento del juego de rol de Bethesda en la consola de Sony junto con el porte de hi Rush y Sea of Thieves que se rumoreaban anteriormente. Según las fuentes de la publicación, Microsoft planea lanzar Starfield para PS5 después de la expansión Shattered Space, que está planificada para salir en el juego esto llegará a Xbox y PC a finales de este año, supuestamente se afirma que Microsoft ha realizado una inversión adicional en kits de desarrollo de Playstation 5 para respaldar los esfuerzos del port, el próximo juego de Indiana Jones, también se reporta que es eh, pues un título de Xbox que se lanzaría en Playstation 5 según fuentes de The Verge, y ahí estaba llorando pues, el Tom Warren sobre esto sí. <risa> sí que Bethesda está considerando llevar Indiana Jones a pc 5 luego de su anuncio para Xbox y PC el mes pasado. Dice que el nuevo enfoque que están adquiriendo o esta estrategia que están poniendo en marcha será un enfoque multiplataforma para ciertos juegos de Xbox dentro de Microsoft. Y la compañía está evaluando qué títulos seguirán siendo exclusivos y qué otros títulos serán de Switch y pc 5 en el futuro. Se informa también Bethesda lanzará su juego Indiana Jones primero como exclusivo de la consola seguido de un posible lanzamiento para Play 5 algunos meses después. Esta nueva estrategia de llevar a juegos a otras plataformas sería revelada esta primavera y entre los planes se incluye un pequeñito juego, un pequeñito barquito como insignia llamado Halo. Uh -huh. Hellblade 2 y Microsoft Flight Simulator. Y aquí es donde yo digo, bro que estás dejando para Xbox porque ya estás llevando todo. Solo falta fuerza ¿no? Que ese era el verdadero buque insignia. Pero, pues, ¿qué te parece? Finalmente, ahora sí que ya llegamos a esta noticia. Ya has comentado, ya he hecho referencia a algunas cosas de esto. Pues, lo que más está buscando Microsoft en este momento es monetizar todos esos esfuerzos, esos desarrollos ya realizados. Es lo adecuado eh, podemos decir finalmente que la guerra de consolas ha terminado porque ya no va a haber nada por qué pelear cuando ya está saliendo todo en todo lado.
1: O sea, bueno, la guerra de consolas... <ríe> bueno, capaz alguna razón puede existir para comprarte un ex todavía, eh, pero definitivamente creo que ya el argumento de que son competidores directos ya se evaporó. Yo, yo creo que ya se evapora completamente eh, La guerra de consolas en teoría continúa Pero es entre Nintendo y Playstation Pero no es una guerra de consolas como tal Porque, digamos, es casi que obligado a tener ambas Entonces, eh, sí, definitivamente es una lista enorme de juegos Que vemos que están llegando a o oh, bueno, que van a llegar a PlayStation, aparte del propio Xbox. El que ya viene, los dos que ya vienen rumorados, ¿no? Desde... <risa> esta es la imagen que, que decíamos al inicio, ¿no? <risa> Con el PlayStation y atrás los, la cosita. Bueno, la foto de y la Ryan. foto de Jim Ryan. Ahorita no te siento. <risa> ahorita no te la verdad. Buena, bueno, tío Jim. Buena, tío Jim. Eh... Bueno, entonces ya sabemos que Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, están en camino, Flight Simulator, el nuevo Doom que aún ni sale, Starfield, y Diana Jones, pero Diana, Diana Jones dicen que primero saldría en Xbox y en PC, y unos meses después saldría en Playstation. Sí. Así que bacán. Halo, ¡Halo! El book insignia. Uf. Pero yo creo que esto es una buena... Yo creo que esto es Bueno, porque, capaz, Halo logra recuperar popularidad gracias a PlayStation. ¿no? O sea, <risa> sí, 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 o sea, a se se revive en PlayStation, ¿no? gana, gana audiencia allá. Porque, bueno, es una saga que PlayStation siempre quiso eh, combatir, porque era muy popular en su momento, con sus Halo Killers, fracasó miserablemente. Y pues ahora ya tienes los Halos, ¿no? Que o saquen sea, la colección del jefe maestro, sería chévere. Um, Pentiment, Grounded. O sea, la cantidad es grande. Eh, vi a muchos Xboxers fans y periodistas que también son fans pero son periodistas que estaban como un poco tristes que hay, que ya para qué tener un Xbox, que ahora Xbox solo es el, los beta testers <risa>
0: <risa> esos tweets fue que mame, me mató de risa, <risa> sí, y compré compré una Xbox para hacer beta tester. <risa> <risa>
1: Sí, pero o sea yo sé, yo sé que la gente tiene este pesimismo, pero porque no ve la, la nueva visión de Xbox. La nueva visión de Xbox es simplemente gan ganar dinero, pues, ¿no? Eh, yo, yo creo que el 2023, 2022, 2023, como quiera que sea, el Jimbo le, le aniquiló los planes que pudieron haber tenido con Xbox como consola. Porque 2023, sin hacer gran cosa PlayStation, les vapuleó en ventas, o sea, pero les, les destrozó, les anuló completamente. Uh, Microsoft ahora sí ya no tenía excusas, porque digamos en la, en la era del Xbox One tenían excusas eh, de que Ay, es que no, no nos daban billete, no teníamos estudios internos, no teníamos, eh, sacamos una consola cara, era, no, no era tan potente como el PlayStation 4, o sea ya, en la era del One había múltiples excusas para hacer, Vino a la era de Play 5, sacaron el Xbox Series, que valía básicamente la mitad del PlayStation, un gran soporte eh, en billete por parte de Microsoft para Xbox, y aún así PlayStation te vapuleó. O sea, te destrozó en ventas. Yo creo que si tú eres un ejecutivo en Microsoft, te estás diciendo, esta estrategia no nos está dando tanto dinero como creeríamos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia acá? Es vamos a seguir sacando consolas por supuesto, sigue siendo un mercado importante para nosotros, seguimos ganando miles de millones ahí, pero si queremos maximizar nuestros ingresos saca nomás estos juegos o sea, en Playstation acuérdate la propia Bethesda fue la primera en llorar de que Starfield no salió en Playstation, porque al no salir en Playstation, ese juego vendió como 10 millones menos de copias entonces, ellos decían, pero men, o sea, de las dos, la que tiene más audiencia es PlayStation y es la que no vamos a salir ahí. Entonces, ¿cómo compensamos el hecho de que vamos a perder todo ese dinero, todas esas ventas? Y creo que ahorita en, en Microsoft están diciendo, 20 dice 69 mil millones de dólares y no es para que trates de revivir una consola que claramente ya no va a vender igual que PlayStation nunca. Te di esto porque quiero que hagas Game Pass, quiero que hagas Nube, quiero que hagas otras cosas que son lo, lo que para mí va a ser relevante hoy en día. De hecho, si PlayStation me permite tener Game Pass en su consola, va cansísimo, mételo. Que ya lo había dicho hasta el propio CFO el año pasado, de Xbox, ¿no? Que sí. querían que eso, que esa era su intención, claro. Depende, depende si PlayStation lo permite. Pero eso es lo que Microsoft quiere actualmente. Ya no, no quieren pelear de tú a tú en consolas con PlayStation porque ya saben que no pueden. Simplemente PlayStation tiene una lealtad de marca, tiene una masiva ventaja en muchos mercados. No importa cuánto dinero le metas ahí, simplemente no vas a lograr igualar a Sony. Ya, puedes hacer billete en el gaming sin estar compitiendo una y otra vez ahí mismo. Entonces, está chévere. Yo creo que es una buena estrategia, saca nomás todos tus juegos en PlayStation, en Nintendo, eh, saca tus servicios en todo lado, si eres fan de Xbox no tienes que estar pesimista, porque actualmente ser fan de Xbox más bien sería como que soy fan de, no de las consolas, sino del servicio de Game Pass, entonces dices, ah mira, yo me suscribo a Game Pass, juego donde quiera y juego día uno, o sea, eso es, creo, hoy en día creo que hoy en día eso es ser tu, fan de Xbox tu mayor pilar
0: justamente no
1: eh, exactamente, entonces no se sientan mal, no se depriman, etc está bien, o sea, Xbox sigue teniendo lo suyo, solo que está redefiniendo su identidad de marca hacia algo que, que quizás le pueda dar más ingresos y más
0: éxito y yo creo que está perfectamente bien me, me pareció ver un tweet que decía algo así como que eh, los ejecutivos nunca van a... O sea, por más de que tengas comunidades eh, Influencers Y... Mmm, yo que sé Portavoces De lo que quieras, ¿no? Por más de que ellos digan A, B o C Los ejecutivos son los únicos que tienen los números duros Que nos están diciendo la situación actual de Xbox Y muy probablemente lo que ha de haber estado pasando Es que le dijeron Mira, Hi-Fi Rush Alcanzamos a 5 millones de personas Por decir un número No sé exactamente cuánto será Porque no lo han anunciado Ni lo han dicho no. Pero por decir un número Alcanzamos a 5 millones de personas Pero nuestros análisis dicen Que si sacamos ferros en Switch Y en Playstation En Playstation solamente vamos a duplicar esos números Y en Switch vamos a alcanzar El triple del, del número de Game Pass Entonces saquémoslo brother y Vamos a ganar dinero La gente les va a gustar el juego se va a popularizar, se va a volver un poco más viral de lo que ya fue en su momento, eh, van a compartir más gameplay, luego esto va a permitir que salga una secuela, etcétera, etcétera, y lo propio aplicado a cualquiera de estos juegos, o sea, el único que no lo veo todavía anunciado o confirmado, realmente me parece que es como dije, el Forza, que es el más sano, verdadero ese, eh, buque, insignia de, de Microsoft. O sea, si es que hay una marca de
1: Xbox, que en PlayStation debes estarse lamiendo por probar, es esa. O sea, hay otras muy buenas, por supuesto. Pero si hay algo que PlayStation no tiene algo que remotamente se parezca, es <risa> los Forza Horizon.
0: Algo bueno que se parezca, exacto.
1: No, no tienen algo bueno que remotamente <risa> se parezca. No, nada. No tienen nada que remotamente sea así de bueno. entonces En ese
0: género. Entonces... Este, <risa> Está buscando el hate ahí. Ahora, yo te iba a preguntar: a estos supuestos influencers que les encanta repartir boquita por cualquier cosa mínima que salga de las empresas contrarias, ¿crees que ahora reviren de nuevo y se hagan rojos? ¿Seguirán siendo verdes todavía? Nintendero ni desde la cuna, pero
1: Nintendero desde la cuna
0: la camiseta rosada ella directamente bueno pero eh, qué más queda no eh, ahorita es una situación de generar dinero eh, también diría yo que un poquito si sí me da un poquito de como que como que pena de que sea como que tan rápido esto de indiana jones si sí, le ponías un año, yo creo que ahí Indiana Jones más bien, ellos se ven tentados a de que no sea tan larga la exclusividad porque también pueden hacer, puede perder oportunidades de marketing ahí, ¿no? Entonces... Pues, pues,
1: claro, no, es, es que yo creo que o sea, mientras más tarde lo saques, menos va a vender. Uh -huh. eh, eso es lo que Sony no entiende con sus ports a PC. Sí. Entonces, eh, yo siento que si saca solo unos meses después de que salga en Xbox es porque, es, para comenzar, es una licencia súper popular, Indiana Jones, eh, muchos billetes seguramente gastaron para ella y eh, quieres recuperar lo invertido y la forma más directa es sacarle más rápido también en PlayStation porque también es un, un sistema popular, tiene una base de usuarios enorme. De hecho, si lo pudieran sacar en Nintendo también lo sacaran, pero obviamente el Switch no, no, no va a poder correr un juego así.
0: Y al ver estas noticias, me resuena mucho. No sé qué te pareció a ti, pero me resuena... Saga? No, no, no. Me resuena mucho el, el correo de Fallout 76. Ah, sí. Cuando dijeron, ¿sabes qué? Si lo sacamos en PlayStation Plus, nos va a ir muy bien. Lo Tenemos los números de que esto se respalda. Cuando tú sacas un juego en PlayStation Plus, la comunidad se va a abocar a, a, a probarlo, ¿no? Entonces van y lo sacan en PlayStation Plus... El juego fue salvado, básicamente. Entonces, el tío Phil directamente dijo. Me encanta la idea de sacar un en PlayStation Plus. Pero no quiero sacar un solo juego. Quiero que saquemos todo lo más posible. Para explotar esa base, bla, 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 bla. Y todo lo que decía el correo. Y... Eso es lo que, lo que me está haciendo eco cuando veo esta noticia. O sea, es como que...
1: Claro, totalmente. O sea, para, para los que no entienden el contexto completo, era que Fallout 76 estaba estrellándose uh -huh. y en vez de dijeron, saquémosle en PlayStation Plus para que, eh, para que el juego se salve, porque esta huevada no, no juega. No tiene nadie. jugadores. Exacto. No juega nadie. Entonces, y le mandaron la carta al, al tío Phil y le dijeron la chance que tenemos de revivir este juego es poniéndole en el, en el PlayStation... ¿Era Plus o Now? Bueno, en el... En creo el, que era Now, uh, sí. Creo que en el servicio de PlayStation, en todo caso. Uh -huh. Pongámoslo en el servicio de PlayStation, tío Phil dijo, si crees que eso es la forma de salvarlo, pónglo y se salvó, literal y se salvó. Ganó usuarios, ganó seguidores, empezó a venderse las expansiones y todo, porque se metió en el servicio de PlayStation. Entonces... Yo creo que lo mismo estamos viendo acá con otros servicios, pero con otros juegos, como bien comentas, de, Play, de Microsoft, en donde dicen quizás Hi-Fi Rush no cumplió la meta de, de ventas, eh, porque sabemos a cuántos jugadores llegaron gracias uh -huh. a Game Pass, pero no sabemos cuánto vendió, recuperaron invertido, cuánto dejó de ganancia, poco, mucho, mediano. Y, y la mejor forma de llegar a más jugadores es Ponlo en Nintendo, ponlo en PlayStation, portemos estos juegos, eh, uh -huh. tengamos ingresos, tengamos más ingresos, hoy por hoy desarrollar un juego es carísimo, así que no estamos para estar perdiendo dinero, <risa> así que eh, hazlo, hazlo, de una, entonces, y no hay nada de malo al final del día, porque el, el pilar central de Microsoft ni siquiera es ya vender consolas, eso ya lo dejaron claro hace años, Años. o sea, esto ni siquiera es nuevo, yo creo, el, el tío Phil creo que en el 2021 por ahí creo que dijo Nuestro pilar ahora es Game Pass Y las consolas siempre van a estar ahí Para la gente que quiera jugar no de forma nativa Pero nuestro, nuestro pilar es Game Pass Es
0: que el tío Phil, de, desde el inicio eh, Puede ser muy mentiroso y lo que sea Pero él, un visionario en el tema de que en La base móvil es lo que él más se babea por explotar, ¿no? de tratar de llegar claro, sí. a esas bases que están lejos. Más bien, ahí es donde yo veo que Microsoft se me queda un poquito de año porque no explota data centers que hay en todos los países, eh, como aquí en Ecuador, que no está oficialmente en la nube, gracias a que ellos no, no, la, no la sacan, ¿no? pero sí lo podrían hacer. El tema es que pues es un, requiere una inversión fuertecita de todas formas. Ojalá, ojalá en algún futuro pues sí se pueda llegar a, a más países y todo lo demás. Lo que sí te iba a decir como para terminar es que también no veo razones de estar triste para los fans porque si se mantiene este esquema de que tienes en la exclusividad de un año seis meses o por ahí ¿no? Ta todavía estás teniendo una ventaja porque tú vas a poderlo jugar primero, si eres suscriptor de Game Pass, estás apoyando a Microsoft estás este siendo fans de sus juegos y lo, que, lo mismo que dijimos en su momento para PlayStation, ¿no? De que qué mejor que los, los juegos salgan en PC y vendan un poco más para que la empresa tenga más dinero para generar. O sea, no, no, no me parece que va en contra de ningún valor ni nada. Simplemente, bro, esto es un negocio y hay que generar. O sea, eso como comentario final, diría yo. No hay, no hay que verlo más allá... Como que una traición o algo así, sino bro, necesitamos plata y queremos mejorarlo lo más posible todos los eh, potenciales clientes que tenemos en estas otras consolas. Así que, claro, che.
1: no, no. O sea, trayendo lo que dije antes, ¿no? Ser fan de Xbox, actualmente ser fan de Game Pass gastaron 69 mil millones de dólares para traerte Call of Duty día 1, para traerte Diablo día 1, para traerte Overwatch día 1, al servicio, o sea, ya, ¿qué más quieres? O sea, Tienes un montón de beneficio por ser fan de Xbox, en Game Pass. Y nada más, no creo que Microsoft jamás te prometió ganar la guerra de consolas, porque eso está ya fuera de su alcance, no importa cuánto billete le metan a eso. Entonces,
0: disfruta lo que tienes, y Listo, chévere. Ah. Pasemos a varios. Hablemos ahora de otras noticias. ¿Cuántos likes hay, Kink? Uh, tenemos
1: 250. Pero yo digo, estamos 400 personas aquí. Deberíamos tener siquiera unos 350. Así que vamos a meterle 100 likes
0: más. le dijo 250 aquí y dejan así, 250 cerrados. Cerrados. así, ni uno más. <risa> Kralex se suscribió nuevamente manda saludos, que tengan bonita noche panas confirmo mi primer Pokémon, lo agarré a palazos y así lo atrapé también Son Goku mandó 2500 costarricenses. dice hola chicos, espero que estén bien, hoy terminé de Calisto Protocol y me pareció un buen juego, me gustaría saber su opinión, eh, no lo he jugado todavía, pues es que hay tantos juegos ahorita que está cagado demasiado, perro, demasiado está, está cagado jugar uno de hace dos años ya. así que te la debo, te debo la opinión para la próxima vamos avanzando con varios rápidamente pues dice por ahí Square Enix que es difícil responder a los pedidos de una nueva versión de Final 6 esto pues Yoshinori Kitase el, el gerente de marca de la serie dice que cree que un proyecto de este tipo tomaría aproximadamente el doble de tiempo que hacer el remake de Final 7 que ha tomado 10 años entonces él más o menos sugiere que hacer un Final 6 tomaría 20 años por la cantidad de personajes que existen en ese juego pero bueno, el juego ya está escrito después de todo ¿no? pero si te lo vas a tomar como reimaginación, creo que sí puede ser que esté pasando lo que él dice ¿no? pero bueno, son comentarios pienso que no le emociona tanto y quizás no venda tanto y por eso Square tampoco no le quiere meter por allá también pues Tekken 8 supera la cantidad de ventas físicas de Street Fighter 6 en el Reino Unido se sospechaba que se debía al género del juego que es de peleas sin embargo, se demostró lo contrario. Tekken ha tenido mucho enfoque en single player, a diferencia de Street Fighter, que claramente se ha planteado como un juego como servicio. Así que, ¿qué? ¿será que eso se debe, que Street Fighter no tiene tanto éxito como Tekken 8?
1: Nunca he sido fan de Street Fighter.
0: Tampoco de Tekken, pero Tekken
1: sí me, sí me gustaba más. En, eh, sí lo jugué bastante en Play 1 y en Play 2. Pero de ahí le, per le perdí un poco el, el hilo. Sí, sí, sí. Right. Pero sí me gustaba un poquito.
0: Yo creo que sí puede ser de que meterle como muchos juegos como servicio le apagó un poquito el fuego a la gente de comprar el nuevo Street Fighter y el Tekken 8 como te mete las escenas, tiene la producción como de un juego single player, emociona un poquito más, creo yo, de todas formas. Por acá los despidos continúan en la industria de los juegos, esta vez Embracer canceló un juego de Deus Ex que tenía dos años en desarrollo en IDOS Montreal y despidió a casi 100 empleados de este estudio. Sega despide a 61 empleados en Sega of America, lo que representa un 10% de su personal total en América al menos, justo cuando Yakuza 8 llega a tener las mejores calificaciones de cualquier Yakuza hasta ahora. Incluyendo un 40 sobre 40 en Famitsu y alcanza el millón de copias vendidas más rápido que ninguno de la serie. Así que estamos viendo que estudios que hasta los más exitosos también están despidiendo. Así que incluyendo Activision, Blizzard, Call of Duty, o sea, qué pena que se mejore pues, y que vaya la situación lo mejor posible para la gente despedida hay un nuevo informe sobre Ubisoft The Insider Gaming, no puse la imagen bueno, ahí va, Star Wars Outlaws apunta a la primera mitad del 2024, Assassin's Creed Codename Red apunta a la segunda mitad del 2024, ese es el Assassin's Creed en Japón, muy tarde va a salir, pero va a salir remake de Assassin's Creed Black Flag en desarrollo se espera que tomará varios años hasta que salga, eh, el Prince of Persia de Lost Crown solo tuvo 300.000 jugadores, ingresos de 15 millones de dólares no está tan mal, o sea, los ingresos, pero o sea, se ven mal en el contexto de cuántos jugadores lo han probado realmente, ¿no? Avatar Fronteras de Pandora tuvo 1.9 millones de jugadores con ingresos de 133 millones. No. Múltiples juegos de, nuevos de Far Cry y Ghost Recon en 2025 y 2026. Dicen que internamente la moral está en su punto más bajo y los empleados temen que la editorial sea la próxima en sufrir una reestructuración importante. Lo que in inevitablemente provocará que un gran número de personas pierdan sus puestos de trabajo. Claro. Así que veamos, veamos qué pasa pues quizás sí. cuando terminen el, un gran proyecto comienzan a, a mover cosas por ahí. Estoy escuchando un podcast que dicen que los de Ubisoft, como están en Montreal, reciben un perdón de impuestos y hacen que tienen que pagar menos impuestos que los demás. Si es que emplean a X cantidad de gente y por eso algunos empleados solamente están así como que en, en un local gigante donde están tuiteando, viendo, así jodiendo nomás, arrascándose los huevos solamente para que le sigan dando el perdón de los impuestos en, en Canadá. Así que suena tru truchísimo sí, esa, esa jugada, pero bueno. Lo que me esperaba que suceda pues pasó... Un grupo de ex desarrolladores de Volition formó un nuevo estudio, incluido el director creativo de Science Row, el reboot uh -huh. dice que Shifter Games tiene su sede en Illinois está posicionándose como un estudio de apoyo para estudios más grandes en desarrollos de juegos AAA así que que le vaya muy bien al nuevo estudio que han hecho también por acá sacaron unos juegos de Steam como fue Spec Ops The Line que es un juegazo, pero pues no tuvo tan buena recepción originalmente pero ya no está disponible para comprarlo en Steam. Se especula pues al tema de licencias de músicas. Por eso pues ya no se puede mantener el juego. También le pasó eso pues a Devil May Cry 3 Special Edition y Devil May Cry 4. Pero pues todavía lo puedes conseguir en la trilogía de Devil May Cry el 3. Y el Devil May Cry 4 está en la versión especial que todavía la puedes comprar. Esta noticia fue media... Chistosita e impactante, pues Tencent expresa su preocupación por perder su estatus como la empresa de juegos más grande del mundo. Durante la reunión anual de Tencent esta semana, el cofundador y director Pony Ma dijo que su negocio de juegos, que representa más del 30% de los ingresos del gigante tecnológico chino, tuvo un desempeño inferior frente a la dura competencia del año pasado. Los juegos son nuestro negocio estrella, pero el año pasado nos enfrentamos a desafíos importantes, dijo. Nos encontramos perdidos, ya que nuestros competidores continúan produciendo nuevos productos, dejándonos con la sensación de no haber logrado nada. Entonces parece que ellos tienen todavía los jueguitos como servicio en celulares que pues están experimentando una baja. Pero se logran mantener con PUBG Mobile y Honor of Kings. Ese nunca lo he jugado en mi vida. Pero sin embargo, me parece que este tipo está exagerando un poco, pues... La medida de la caída solo es 3.6%. O sea, no es que ha caído un 15% o algo así. Y sus ganancias ascienden a 15.4 mil millones en el primer semestre del año pasado, que, superando las ganancias de Sony y de Apple. Y este men está así, llorando con los billetes. ¡Ay, no fue mal! Y tiene 15 mil millones de ingresos. Así que, ¿qué te parece esta noticia? Está moteada.
1: Perdón, perdón. Es que no entiendes, CapEx. No se recuperan de los múltiples fracasos que tuvieron ahí en China. Eh, qué pena por Tencent. Um, solo no, no se forraron con tanto dinero como querían el año pasado.
0: <risa> no llegamos a 16 mil como todos los años. ¡Ay, qué dolor! <risa> ¡Qué dolor, no! Sí, <risa> también se reportó esta semana, supuestamente, que Tencent estaba buscando comprar la IP de Doños and Dragons de las manos uh, okay. de Hasbro. Sin embargo, Hasbro desmintió que hayan estado buscando un comprador para la misma. Y quizás el ruido se hizo por algún nuevo proyecto con Tencent involucrando la IP de Baldur's Gate. Kenk, ¿crees que salga un port para móviles de Baldur's Gate 3? Sí, puede ser.
1: Pero, ¿te imaginas que compren Dungeons and Dragons? Ahí te compran Baldur's Gate, compran Magic the Gathering, compran todo en una sola, igual puta.
0: También. Me, me interesa, o sea, yo creo que como Tencent es experto en, en móviles, probablemente sea más fácil darle trabajo a ellos que hagan el port y mm. con eso igual gana Hasbro un billetito, ¿no? Así que
1: no le diga mal.
0: Ser? Por acá hay un tweet del desarrollador de Need for Speed, Stellar Entertainment. Dice que, pues, algunos fans sugieren que creen que están haciendo un teaser de un ojo de burnout, porque el tweet dice algo así como que el proyecto, dice, los jefes aún no han ejecutado ningún takedown a nuestro nuevo proyecto y la gente está asumiendo que hace una referencia a un remake de Burnout 3 takedown que es muy bueno, es muy bueno y todo pero me gustaría más bien que hagan un nuevo Burnout Paradise eh, pues como ellos hicieron el remaster me gustaría que se metan por ese por ese lado, ¿qué, qué opinas? ¿Tú ¿jugaste alguna vez el Burnout 3?
1: Mm. Sí, jugué los burnout bastante. No sé si el 3 específicamente, pero veo que jugué bastante en el Play 2 y en el beat en el PSP. Lo jugué bastante. Eran de juegos bastante entretenidos. Entonces. Eh, pues bueno, si viene algo relacionado, adelante. Adelante. Porque sí, sí me encantaban.
0: Mm. Ojalá, ojalá, ojalá sea, ¿no? Eh, por acá. Resulta que se viene pues que la nueva serie y animas de animación de CBS Studios e Inner slot revelando la primera imagen de la serie animada de Among Us angas, ambas, empresa, angas, ambas empresas compartieron la imagen única en Instagram mostrando una cafetería vacía con un cartel que decía No estamos muertos La palabra no ha quedado cubierta de sangre el trabajo del programa animado de Among Us está progresando muy bien, decía el mensaje con la imagen. Así que, ¿qué? ¿Among Us no murió en Rich o ¿qué, qué está pasando? Yo creo que sí murió en Rich, pero creo que el concepto
1: es muy bueno y podría darse para una serie animada entretenida que reviva el interés por la licencia. Capaz del juego temporalmente se revive, pero... Eh, creo que el concepto es chévere, chévere. Eh, de hecho, el año pasado, cuando volvió a salir Futurama y todo, y me volví a ver toda la serie, había un capítulo que era parecido a la Mongos. Eh, y, y me gustó bastante, y dije, wow, sí, esto sí, sí se da para que hagan series, para que hagan contenido relacionado a la, la Mongos. Entonces, yo creo que la serie va a ser chévere y va a revivir el interés por la saga. Y le va a pasar como a Sonic. Va a ser más, más popular fuera de los juegos que en los propios juegos.
0: Hasta se ha demorado en hacer... Bueno, se ha demorado en todo en general, pero como FNAF. Eh, debería haber salido una película. Quizás se demoran 15 años así como FNAF. Sí, <risa> <risa> <China. risa> Que ya, como decía el Infinity, ¿no? Estaba en la estaba en el colegio cuando vio... Cuando vio... <risa> Era fan de FNAF y ahora ya, ya está graduado, tiene carrera, ya tiene trabajo y ya ahí de al fin salió la película, como 12 años más tarde. <risa> Finalmente, Star Wars Jedi Survivor ganó el Grammy de este año a la Mejor Banda Sonora de Videojuegos. El premio, pues, a, para la banda Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos se otorga al Mejor Compositor por una partitura original creada específicamente para juegos y otros medios interactivos otros nominados incluían al Call of Duty Modern Warfare 2, Caraway, Ragnarok, Howard's Legacy y Stray Gods, The Role Playing Musical. Así que al fin ganó un premio el Jedi Survivor.
1: <risa> Merecido. Algo Pero es cierto, digo,
0: digo yo. Felicidades. Peores ganaron Game Awards, porque ahí ni siquiera te, te dan nada. <risa>
1: Peores ganaron Game Awards, porque ahí. En 10 segundos te mencionan que ganaste y nada más.
0: Y te botan del escenario.
1: Sí, ni te dan chese de
0: agradecer ni nada. Y... Ay, Dios. Bueno, ¿cuántos high likes? hay likes o night likes, no? A mí mis. Déjame refrescar la pantallita. 302.
1: Nada más. Ni más. Bueno. Ni menos. Que pídalo, Ken que nos vamos. Bueno muchachos, gracias por acompañarnos en este Pseudoanalistas. no se olviden de los likes, no se olviden de los comentarios, gracias por las suscripciones, gracias por esas donaciones, eh, suscríbanse todos los domingos, hacemos acá el repaso de las noticias del mundo del gaming, pues vayan al canal del amigo Capex, Pseudo Plus en donde ha estado jugando esta semana Silent Hill. ¿Qué más estuviste jugando CapEx?
0: Nada más, porque estaba atrasado con mis jueguitos de Twitch, entonces le metí más a Twitch. Ah, sí, vi que estabas jugando bastantes indies allá sí.
1: entonces, bueno vayan también a twitch.tv slash ya ven que CapEx está jugando bastantes indies, estuvo jugando a Fortnite yo por desgracia no he hecho directos, pero prometo esta semana intentar volver. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos, vayan a nuestras redes sociales arroba elgrankeg, arroba K6, K C -E -X. Y nos vemos en el siguiente muchachos Cuídense, cuídense, cuídense
0: Cuídense muchachos, descansen, pasen bien, buena semana Nos vemos, nos vemos, nos vemos, chau, chau, chau